0: Bien, bonsoir à tous, euh, on se retrouve pour cette seconde émission consacrée entièrement à la, à la PS Vita. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les excellents retours qu'on a eus sur le, notre première émission qu'on avait réalisée le, le 7 janvier. Donc, on a eu pas mal de, de bons retours et également on a, on a pu voir aussi qu'on avait eu pas mal d'écoutes et de réécoutes. Donc on vous remercie, on, on va continuer je pense euh, à en faire régulièrement pour qu'on puisse euh, parler ensemble de, de la PS Vita. Aujourd'hui, au niveau du sommaire, euh, nous allons avoir deux invités qui vont nous parler de leur euh, de leur expérience concernant la PS Vita. Nous aurons euh, Drake from Paris qui va nous parler de, de, de Vita Paris.fr. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas. On en reparlera tout à l'heure mais c'était l'organisation de rendez-vous dans Paris pour jouer à la PS Vita et nous aurons également Indie Jeux qui viendra juste après pour nous parler de son de sa passion pour la PS Vita et puis puis son full set. On pourra également bah, si vous avez si vous avez envie de participer et d'intervenir vous n'hésitez pas à lever la main dans le dans le dans le chat. Nous pourrons vous faire remonter directement pour, pour vous faire intervenir, voilà, vous pourrez parler de vos jeux du moment, des découvertes que vous avez pu faire, comme nous avons pu faire euh, lors de la, la première émission. Nous allons avoir notre premier intervenant, qui est euh, donc Fred, alias Drake from Paris. Allô allô. C bon, salut Seb. Salut salut. Alors donc euh, salut bah, voilà, Fred, c'est un peu grâce à toi en fait que le site Planète Vita existe, puisque on avait, comme on l'avait expliqué lors de la première émission, c'est toi qui avais lancé l'idée avec d'autres personnes pour de, de créer un site pour parler de l'actualité de la, de la PS Vita, puisque toi avant ça, tu t'occupais particulièrement d'une communauté dédiée à, à, à la rencontre de joueurs dans Paris pour jouer à la PS Vita, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est pas que mon initiative, parce qu'en fait, euh, c'est sur Twitter, j'ai trouvé d'autres passionnés de Vita, et puis on a vu qu'on faisait des efforts chacun de notre côté, on s'est dit, autant on les mettre ensemble en commun pour faire un site d'information et, et pour réunir les joueurs sur cette console formidable. En fait, à la base, c'est en 2013 que j'ai acheté ma première Vita avec une promo au magasin. Et puis, quand j'ai vu les capacités de jeu en local et en, en ligne de cette console, je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument que je trouve d'autres joueurs pour profiter de ces jeux formidables en multijoueur. J'aime beaucoup les jeux solo, mais j'aime beaucoup aussi les jeux multijoueurs. Donc, j'ai créé immédiatement vitaineparis.fr pour réunir des joueurs sur Paris et pour pouvoir jouer en ligne aussi avec des francophones. Donc, le site, Oui, je voulais dire, le site vitaineparis.fr est fermé depuis décembre 2022, euh, donc, euh, inutile d'aller sur la reste reste de suite, euh, mais les articles et les aides de jeux ont été migrés sur Planète Vita. On a arrêté l'hébergement en décembre 2022 parce qu'on n'organise plus d'IRL sur Paris depuis quelques années, à cause du Covid notamment, et puis tout simplement parce que la Vita euh, n'est plus commercialisée, n'a plus de jeux commercialisés, et euh, on a fait un peu le tour des jeux en multi. Mais on envisage, il y a quelques fans euh, un Noyau Dur, qui envisagent éventuellement de refaire des IRL. Si jamais il y a un mouvement qui se crée, ce sera un plaisir d'organiser d'autres IRL qui, cette fois-ci, seront lancés sur Planète Vita. Alors ça, c'était la genèse 2013 avec Vita in Paris. Vous pouvez quand même retrouver des contenus Vita in Paris sur Instagram, le compte Vita in Paris, tout attaché, I-T-A-I-N-P-A-R. Sur Twitter aussi, il y a le compte Twitter Vita in Paris. Vous pouvez voir ce qui a pu être posté pour annoncer les IRL, se retrouver dans des bars, c'était ça le concept, pour se retrouver dans des bars et dans des brasseries de Paris et jouer ensemble avec Vita. Euh, donc il y a l'Instagram, il y a le Twitter, il y a le, la chaîne YouTube aussi, la chaîne YouTube Drake from Paris, sur laquelle vous pourrez trouver des vidéos de soirée euh, IRL uh, Vita in Paris. On faisait ça notamment au Kawai Café, quand il existait encore. Il a fermé il y a deux ans, je crois. C'était euh, ah oui, une ambiance formidable. Ça. Voilà, donc ça, c'est une longue introduction uh... sur Vita in Paris. <rire>
0: c'est déjà pas mal combien de là comme ça combien de rendez-vous euh, dans des cafés tu as, tu as pu organiser au total est-ce que tu as pu compter combien tu en as fait
1: alors non je les ai pas comptés parce qu'au bout d'un moment j'arrêtais de compter je mettais un compteur sur les IRL, <rire> je mettais IRL numéro 56 numéro 60 et tout, genre, au bout d'un moment j'arrêtais. en fait euh, c'était tous les jeudis soirs depuis octobre 2013 euh, non je crois que j'ai commencé en janvier 2014 je suis déjà en motivé etc. octobre ouais, c'est dès septembre 2013 on a commencé à se retrouver à deux puis à 3, puis à 4. On a pu monter jusqu'à 27 joueurs, mais c'était 12 en moyenne, dans des, cafés, ah dans, des, dans des cafés, dans des parcs, dans des salons, mais, mais principalement tous, tous les jeudis soirs en café et tous les mercredis soirs en ligne. Donc j'ai animé toutes les semaines, deux soirs par semaine en ligne le mercredi soir et en IRL le jeudi c'était euh, c'était du taf mais c'était un vrai bonheur parce que euh, j'ai pu rencontrer plein de joueurs, on a pu jouer à plein de jeux formidables et euh, franchement la Vita euh, a un potentiel euh, incroyable encore aujourd'hui.
0: Oui, effectivement. Moi je me rappelle j'étais j'avais pu venir à l'une de ces soirées donc à, à Paris et je me souviens qu'il y avait déjà une bonne ambiance, un monde, euh, enfin, quasiment tout le bar était euh, était consacré à, à la rencontre ouais. et euh, tu avais amené ta PS TV que tu avais branché sur sur un écran ce qui permettait et ça j'ai trouvé vraiment incroyable. Tu pouvais jouer en fait, en, alors je crois que c'était en ad hoc ou en multi, je ne sais plus, mais tu avais un, un joueur sur l'écran de, de la PS TV, donc sur l'écran géant de la, du bar et les autres joueurs à côté avec leur PS Vita. Et rien que pour ça, c'était trop bien parce que les joueurs qui étaient autour pouvaient voir... Euh finalement, l'écran de, le, enfin, l'écran général des de, parties qui étaient jouées. C'était pas chacun qui était sur son écran, mais tu avais vraiment des gens qui regardaient, qui, qui allaient prendre un verre, qui discutaient avec les autres. Il y avait des gens aussi qui étaient, euh, bah, qui connaissaient pas du tout la machine, et ça, que ça a permis de, 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 faire, de montrer un peu ce que c'était. Euh, ouais. Voilà. Comment t'as as eu, comment as eu cette idée euh, Tu t'es, tu t'es inspiré d'autres. Euh...
1: Alors, tout à fait. En effet, à la base, c'est euh, inspiré de DSI in Paris, euh, la communauté de joueurs euh, sur ouais. console Nintendo sur Paris, dsinparis.fr, DS euh, qui euh, réunit encore aujourd'hui des joueurs endo euh, il faut en faire soirée, ouais. j'ai participé et puis ça m'a donné l'idée de faire Vita in Paris c'est une suite logique euh. J'aime. je préfère les jeux Playstation qui s'adressent plutôt aux adultes, aux adolescents plutôt que les jeux Nintendo euh, qui sont en grande partie euh, des jeux euh, qui sont des game parties euh, qui sont sympas après il y a, y, a, y a quelques jeux plus adultes plus sympas euh, sur Nintendo mais je préfère la, la Playstation qui amène beaucoup plus de jeux pour adultes et adolescents euh, voilà, des, des bons jeux de course, des, jeux, des bons jeux de baston, des bons jeux d'aventure en multijoueur jusqu'à 4, on va, on va chasser des monstres géants, on se spécialise c'était formidable, et c'était en okay. effet avec euh, kawaii Café, avec le grand écran ça permettait de faire découvrir cette machine formidable à d'autres joueurs qui du coup euh, ont rejoint le mouvement en achetant eux aussi une Piazita en jouant à des jeux avec nous et puis, Vitaine Paris aussi était en partenariat avec des éditeurs et PlayStation qui nous envoyaient des jeux que je faisais gagner aux joueurs qui venaient aux IRL et qui participaient à des petits jeux cons. Ouais, je euh, me rappelle qu'il
0: y avait eu une soirée de pour la sortie d'un jeu. Je crois que c'était pour donne 2, il me semble.
1: Oui, il me semble qu'il y avait, avait une avec, euh, ouais. ah, avec toi et Tecmo, Tecmo et, et le tributeur. Oui, tout à fait. On avait euh, quatre jeux à offrir aux joueurs et c'était le cas pour d'autres jeux comme euh, Earth Defense Force 2, comme euh, euh, Jump euh, Jump Star, c'était super. On avait pas mal de jeux à faire gagner et euh, PlayStation aussi nous a donné des jeux promos euh, à faire gagner qui euh, qui désormais sont à gagner sur Planète Vita. Hein. On en parlera un petit peu plus.
0: Tard. On va on va en parler effectivement euh, les jeux promos effectivement qu'on qu'on a euh, qu'on a pu récupérer grâce à PlayStation France. Euh, voilà. Effectivement. On en a quelques-uns. On va en parler juste après. Euh, tu, on, alors c'est vrai que là on parle au passé de, de Vita in Paris. Est-ce que euh, on en a évoqué tout à l'heure vite fait l'opportunité, mais est-ce que tu te sentirais de, de continuer Alors peut-être pas de manière hebdomadaire, parce que c'est vrai que ça représente beaucoup de boulot et finalement ça prend énormément de temps. Euh, mais est-ce que tu, tu, as, tu as en, en tête d'organiser une soirée euh, éventuellement si des gens se, se manifestent comme quoi ils seraient intéressés
1: Ouais, tout à fait. Peut-être pas en effet régulièrement, euh, parce que bon, euh, la Vita, on connaît ses jeux, mais par contre, il y a tellement de bons jeux qui méritent d'être rejoués que ça vaut le coup quand même. Il euh, y a Killzone Mercenary euh, en ligne, il y a 2 donne 1, Kiwami, et 2, ils sont formidables aussi à jouer, en local ou en ligne. sous Sacrifice Delta, euh, les Sword Art Online aussi, j'aime bien. Euh, Freedom Wars, euh, plein de licences qui, hélas, n'ont pas pu être connues du grand public parce que PlayStation avait décidé de, de mettre son, son budget sur le lancement de la, de la PS4 et, et du PSVR. Euh, et puis, face euh, au marché des smartphones, des tablettes et Nintendo qui avait une bonne part du marché, bah, la PS Vita faisait pas le poids. Euh, ça rebutait certains joueurs qui voulaient se lancer. Euh, le coût de la console était raisonnable. Après, il fallait acheter une carte mémoire qui coûtait assez cher et les jeux étaient à un prix raisonnable, mais euh, les jeux n'étaient pas connus. Il n'y avait pas de marketing sur ces nouveaux jeux qui sont formidables, pourtant. Bon, Killzone, c'est connu, euh, Sword Art Online, c'est connu de ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui ont connu la série et qui ont aimé comme moi, mais tout qu'ils donnent, sous la Delta, Freedom Wars et d'autres licences euh, qui méritent d'être connues, n'ont pas, pas, eu, euh, pas été portées à, à la connaissance du grand public. Voilà, donc euh, la PS Vita est restée euh, une console de, de niche, avec des passionnés qui connaissent son potentiel, mais ces jeux méritent d'être rejoués. Donc, s'il y a un mouvement de joueurs se crée, je serais euh, très content de pouvoir réunir à nouveau des joueurs et, et jouer ensemble sur PS Vita, en ligne comme en local. Eh ben, D'ailleurs, il y a euh, encore euh, des euh, rendez-vous.
0: Oui, voilà, le message est passé pour, le, pour oh, euh, le, le, les rencontres en réel. Effectivement, il y a des rendez-vous qui s'organisent. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, sur le Discord, donc, qui en fait prend le relais des rendez-vous du mercredi, c'est ça que tu organisais de ton côté? C'est ça. Le mercredi Vita
1: in Paris s'organisait ouais. tous les mercredis soirs du jeu en online. On se retrouvait sur des salons de 8 personnes. On se répartissait. Et, euh, et là, c'est Planet Vita qui a pris le relais. Et les annonces sont en faites sur le Discord de Planet Vita.
0: Exactement. Alors, je me rappelle, j'ai participé au tout début. Euh, honnêtement, je ne sais plus comment j'étais tombé sur, euh, puisqu'on ne se connaissait pas, mais je ne sais plus du tout comment j'étais tombé sur, euh, sur, ce, sur le site et puis sur, euh, sur, le, sur Vita in Paris. Mais j'avais participé à une première rencontre euh, donc sur la PS Vita là, en, à distance. Et c'est vrai qu'on était sur les, les salons. Tu organisais ça via les salons de la, du mode partie de la, de la PS Vita qui n'est malheureusement plus trop utilisé. Et c'est vrai que c'était super puisque tu lançais partie tu avais ton chat vocal avec les joueurs que que, que tu voulais, euh, avec qui tu voulais jouer, et tu allais dans le jeu que tu euh, que tu souhaitais. Donc il y avait plusieurs salons qui s'ouvraient suivant euh, un le jeu numéro 1, le jeu numéro 2, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois on était, euh, on était 16 personnes. Enfin euh, c'est ça, euh, ça ça peut sembler euh, minime comme ça, mais 16 personnes pour euh, pour une organisation comme ça en, en réseau c'est pas mal quand même. c'était pas mal. Ouais, je,
1: je crois même qu'avec vita in paris on a ouvert jusqu'à quatre salons parce qu'en fait il y avait le salon d'accueil sur lequel les gens se disaient bonjour et dès qu'on ouais. remplissait le salon jusqu'à 7 8 paf, on, on constituait un groupe qui allait partir sur un autre salon pour jouer à un jeu. Donc euh, les gens disaient à quoi ils voulaient jouer, ils se mettaient d'accord sur un jeu, et paf, ils partaient par, par exemple à 4 sur Freedom Wars, sur un autre salon. Et, euh, et donc du coup, ça faisait une nouvelle capacité d'accueil sur, sur le salon d'accueil, et, et on, on a réussi à constituer quatre groupes de jeux un euh, mercredi soir, sur des jeux différents.
0: C'est pas rien, c'est pas rien, ouais. Euh, oui,
1: ouais, il y avait Sonic Racing pour jouer à 8 par exemple, ils se rejoignaient sur un salon de 8. Eh, hey, il est où le, seul, le salon Sonic Racing et pas qu'ils se trouvaient pour jouer en ligne à ce jeu de course jusqu'à 8 joueurs, très cool. C'était vraiment, ouais. vraiment très pratique,
0: c'était vraiment très pratique. Le, le Sonic Racing, euh, à savoir que le mode online de ce jeu est toujours ouvert euh, et très régulièrement des gens se, se, se mettent d'accord pour y jouer depuis le Discord. Donc effectivement le, sur le Discord euh, on peut s'organiser des parties en ligne il n'y a pas spécialement de, de jours dédiés euh, il suffit juste de venir euh, de dire voilà j'ai tel jeu il me faut le tel trophée j'ai envie de jouer à ça est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées et en général des groupes se forment euh, assez rapidement en ce moment les derniers euh, les dernières parties on a pas mal vu des gens dont moi jouer à Mercenary Kings donc qui, qui est vraiment pas mal qui a, on avait parlé dans le premier épisode qui est une sorte de metal slug on va dire pour simplifier si es d'accord, hein, on peut dire que c'est un Metal Slug-like Oui, oui, avec tout à un fait, côté, en mode euh, avec, un côté like. RPG, euh, ouais, avec un côté RPG pour la customisation d'armes et tout. Très très bon ouais. jeu. En euh, coopération, euh, trop fort. Oui, qui est jouable en ligne, mais également en mode ad hoc. Donc si un jour le mode en ligne n'est plus accessible... Bah, il suffit juste de trouver des potes dans la vraie vie pour, pour continuer bien à sûr. jouer à plusieurs, exactement.
1: Et d'ailleurs, euh, les rendez-vous en IRL peuvent être annoncés sur Paris ou n'importe quelle ville. Hein. Si vous voulez organiser une IRL, on peut très bien faire l'annonce sur Planète Vita.
0: Après, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait s'organiser sur d'autres villes. Euh, bah, toi, tu es parti sur Paris puisque tu habites Paris, mais c'est vrai que d'autres villes peuvent, peuvent, pourraient rejoindre le mouvement euh, il suffit juste finalement de trouver un bar, un bar qui accepte euh, les joueurs, et puis, et puis voilà, c'est faisable, on est d'accord.
1: Oui, il faut juste demander à l'établissement euh, quelles sont les conditions, est-ce qu'un verre par personne suffit, est-ce qu'ils demandent qu'on dîne, euh, voilà. et puis euh, ils sont conscients que certains consommeront très peu, d'autres consommeront normalement, voilà. Mettez-vous d'accord avec un, un établissement qui sera, à mon avis, rare et vie d'avoir nos clientèles comme ça, même occasionnelles. Si vous organisez juste une IRL pour voir comme ça, bah, ça peut quand même être sympa. Euh, tenter ouais, l'expérience, c'est ce... très faible.
0: Ça, c'est sûr. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience de voir comment s'organiser pour, euh, pour créer ce genre d'événements dans une ville comme Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes et j'en passe, Marseille, etc. Euh, on a un, dans, Discord, dans le Discord de Planète Vita, on a euh, un salon dédié alors comment on l'a appelé On l'avait appelé euh, Irel Vita dans ton coin. Donc là, vous pouvez éventuellement <rire> proposer vos, vos sessions. Euh, ouais, je suis dans telle ville. Qu'est-ce que ça, est-ce que ça vous dirait qu'on se retrouve à tel bar, euh, tel jour euh, Voilà. Donc ça, ça ouais. peut s'organiser assez facilement. Finalement, il faut juste être motivé. Et finalement, il suffit juste d'être deux personnes ou trois personnes et ça, ça peut commencer comme ça. Donc, euh, donc voilà.
1: J'étais tellement fan des IRL et je voulais tellement permettre à plein de joueurs de jouer que j'avais des jeux en plusieurs exemplaires avec moi, en cartouche.
0: <rire> Il faut, oui, faut, exemple, ça m'avait étonné. ça. La première fois que j'avais vu, tu, tu, tu sortais deux, deux PS Vita, des jeux ouais. en plusieurs exemplaires. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait Mais en fait, tu m'avais expliqué ouais. bah, c'est pour jouer en, à plusieurs joueurs, pour ceux qui n'ont pas le, le matériel.
1: Voilà, du coup, les joueurs pouvaient mettre la cartouche, installer vite fait le jeu et nous rejoindre en multi, en local. Ça,
0: c'était très sympa.
1: Ouais, j'avais deux Sonic Racing, j'avais deux Virtua Tennis, j'avais 4 Puyo Puyo Tetris, le jeu japonais qui n'a jamais été porté en anglais chez nous, mais... Les Puyo Puyo, Puyo, Puyo Tetris en, en japonais, mais quel délire! Et puis sur grand écran au Kawaii Café, du coup, on partageait oui. l'écran avec les quatre colonnes des quatre joueurs, même si les autres étaient sur leurs écrans, les autres voyaient les quatre colonnes sur le grand écran, et euh, les toilades qu'on se tapait dans le, dans le bar du Kawaii Café, c'était génial.
0: Ouais, C'est particulièrement cet exemple-là dont je me souviens, effectivement, quand, quand j'étais venu, c'était sur euh, Puyo Puyo Tetris, et euh, on voyait les quatre, les quatre joueurs et le, le grand écran pour, pour suivre les parties. De, ouais. Grâce à la PS TV. Au moins la PS TV euh... aura servi à ça.
1: Ouais, et puis pour, pour plein d'autres jeux terribles aussi. Il y a Towerfall Ascension, un jeu de pixel art euh, de, de plateforme, de jeu de plateforme là, avec des petits bonhommes qui tirent des flèches. C'est super, à hein, 4, en coop ou en versus, ouais. c'est génial. Il y a aussi Worms, tout simplement. Worms, c'est un classique. Euh, Worms Revolution Worms, sur PS ouais. Vita, voilà, ouais. sur PS TV, avec le grand écran, euh, le... on se passe la manette. Le
0: Donc, jeu euh... dans la grotte, là, Spelunky. Ah,
1: Spelluki aussi, à 4 très sympa.
0: à 4 en, en plus, en multijoueur local, donc ça, pour, pour ceux qui ne le savent pas, la PS TV permet de jouer jusqu'à 4 joueurs sur certains jeux en multijoueur local, c'est-à-dire à, à l'ancienne, chacun vient avec sa manette, 4 manettes en local. et euh, Ouais, et voilà. pas besoin et ça, de 3 autres vitas,
1: juste la ouais. PS TV avec, qui peut reconnaître 4 manettes. Voilà. C'est ça, chacun quatre vient avec sa manette. Voilà. Donc ça, pour Les ceux que ça PS3
0: PS4, PS3, PS4, ouais. Pour ceux que ça intéresse, on a une liste sur le site... Euh, des jeux compatibles, euh, sur cette fonctionnalité, il y en a quand même une petite, euh, une petite vingtaine de mémoires, donc euh, c'est pas rien.
1: Ouais, planetvita.fr, vous verrez sur la page d'accueil, il y a des liens rapides vers la présentation de la PS Vita, nos listes de jeux, des articles, des, des tests, enfin voilà. Bon, la PS Vita, on est d'accord, c'est une console exceptionnelle, avec des très bons jeux en solo, en multi, elle a été très jouée en multi, en ligne, partout dans le monde, mais j'ai vu nulle part ailleurs des organisations d'IRL. Franchement, je me demande si on n'a pas été les seuls à faire des IRL des Vita.
0: J'avais vu, euh, vu sur Reddit des gens qui essayaient d'organiser ça ailleurs, mais euh, ouais, ça n'a rien donné. Euh, oui. Malheureusement, ou peut-être qu'on n'en est, est pas au courant, mais c'est vrai que j'ai pas vu de, de choses similaires. Ouais.
1: Peut-être qu'il y a eu des tentatives à gauche, à droite, mais qu'on n'est pas au courant ou que ça Mais bon, en tout cas, Vita in Paris, c'était un vrai bonheur. Ce sera avec plaisir de refaire une IRL, mais pas trente hein, non plus, <rire> je pense, <rire> euh, que euh, peut être que quand les beaux jours vont arriver, euh, ce sera un plaisir de se poser dans un parc pour, pour euh, profiter de tous ces jeux.
0: Bon bah voilà les Parisiens vous avez euh, le message est lancé si vous voulez organiser ça vous vous manifestez et puis euh, sur le vous pouvez vous manifester sur Discord et puis euh, on pourra s'organiser ça très rapidement euh, après l'hiver évidemment puisque dans un parc l'hiver c'est pas pas top mais bon il reste euh, les bars et, et ce genre d'endroits comme ça
1: et euh, après la, la Vita elle a, elle a... Pas été vendu euh, autant que des consoles euh, Nintendo, donc il y a peu de joueurs, mais les quelques joueurs qui ont déjà touché à la Vita savent quand même qu'il y a des très bons jeux. Après, la difficulté en IRL ou en ligne, c'est de se retrouver sur les mêmes jeux. Alors, comment faire pour avoir les mêmes jeux Il faut déjà euh, de ce qui se joue avec les autres joueurs, euh, et puis. Euh Voir aussi sur Planète Vita, je vous, à, je vous invite à le faire, à regarder euh, les tops euh, des jeux. Il y a un top par genre, si vous voulez. Il y a aussi un top qui euh, sont présentés plus en détail, en texte. Donc euh, ça, ça vous permettra de, de savoir quel jeu multi euh, je vous voulez prendre, si vous n'allez pas déjà. Ça vous ferait plaisir de, de jouer en multi. Voilà.
0: Toi, si tu, euh, si tu devais, euh, là maintenant, euh, sortir ta PS Vita, quel jeu oui. tu lances Quel jeu tu devrais lancer Là, tu te dis, tiens, j'ai lancé la PS Vita. Tu... Est-ce que tu joues encore sur la PS Vita ou elle est remballée et tu es à autre chose
1: non non bah là là je vais l'ouvrir là difficile à dire j'ai beaucoup de dossiers j'ai une PS Vita avec une carte mémoire 64 euh, giga. Et donc, j'ai installé plein de trucs. Bah, ce serait, euh, donc, sous, sous le sacrifice Delta. Euh, Squadron 9, euh, là, son j'aime bien aussi. Le fait de pouvoir voler et puis attaquer au corps à corps. Il y a du Totidam 2 aussi, j'aime beaucoup, avec son monde ouvert et puis jouable avec 4 Ah oui, E-8, vous of je suis proche de la fin.
0: Ouais, on en avait parlé la dernière fois, celui-là.
1: Ouais, j'adore. bien. Euh, okay. Resident Evil, Revelations 2 aussi, avec Tom, il euh, faudrait que je le rejoue, c'était bien poilé. Enfin, bref, quel... il y a pas mal de jeux. Il y a Gundam Breaker 3 aussi, euh, voilà. Bien quand même pas mal de jeux encore que j'aimerais
0: faire. Ok. Toi, Fred, oui comment t'as découvert la PS Vita Parce que tu, tu viens du... Juste avant, t'avais quoi T'avais la PSP ou même pas du tout Parce qu'en général, pas. les gens qui ont acheté la PS Vita, ils avaient la PSP. Eh ben non, c'est tout le contraire. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé PSP
1: avec la, par le... Euh, en fait, euh, c'est la PS Vita qui m'a fait découvrir la PSP. J'ai acheté une PSP après avoir acheté ma PS C'est en fait un pote qui m'a dit euh, « Tiens, il y a la PS Vita qui en est en promo chez Microna. C'est l'occasion rêvée. Euh, » Moi, j'étais pas persuadé. à euh, le j'en avais pas du tout. pas vu de pub ici. Il y a eu des pubs, mais alors franchement, je ne sais pas comment j'ai fait euh, pour, pour les loupeux. Parce que normalement, je regarde tout dans le métro. Pas Et donc, euh, j'étais un peu dubitatif en rentrant dans le réunion, Je voyais qu'il y avait peu de jeux. Je mais comment se fait qu'il y a si peu de jeux J'ai appris par la suite qu'en fait, c'était parce que les magasins ne restockaient pas les jeux, même s'ils faisaient des très bonnes ventes immédiates pour tout le stock d'un jeu qui venait de tirer une à vitesse, ils ne restockaient pas les jeux. Donc, il ne restait plus que des jeux pas très intéressants. Donc, j'étais pas convaincu. Je l'ai quand même acheté, et puis après, je me suis intéressé au catalogue, j'ai regardé. Le catalogue en ligne sur la PS Vita, j'ai regardé les jeux. sur euh, Là, je me suis dit, bon, il faut absolument tous ces jeux. <rire> et là, j'ai commencé à les collectionner en euh, les achetant en boutique ou bien euh, au boulevard Voltaire, des boutiques spécialisées qui, qui, elles, font vraiment du stock de jeux euh, en grande quantité. Et comme ils sont plutôt rétro, bah, ils n'hésitent pas à acheter des jeux qui sont sortis. Voilà. Et puis, déjà gens.
0: Est-ce que tu t'es lancé dans un full set ou non Tu t'es dit j'achète des jeux qui me plaisent et c'est tout Est
1: -ce que les jeux qui me plaisent, parce que partir dans un full set, euh, ça n'a pas forcément d'intérêt euh, pour moi. Je préfère collectionner des jeux qui me plaisent et que j'ai envie d'essayer ou de terminer. Alors, j'en ai 200 aujourd'hui en boîte. Euh, pas mal. ouais pas je suis très content de ma collection euh, parce qu'il y a vraiment tous les genres que j'aime. Euh, il y a de la stratégie, euh, il y a de la, de la passion, des jeux de course, de sport, euh, de l'aventure, de l'action... Il y a vraiment de tout, franchement, tout ce que j'aime. Et, euh, et en plus, avec des lances euh, que j'aime bien. Donc, euh, je suis assez fier de ma collection et, et je ne suis pas un fan au point de faire un coup.
0: <rire> D'accord. Dernière question. Euh, plutôt PS Vita 1000 ou PS Vita Slim Donc 1000 ou 2000 2000. Ta préférence
1: 2000 Ouais. Pourquoi La 2000. Ah ouais, sans contexte. Elle est plus légère, euh, elle est plus maniable. Euh, son écran est comme celui d'un écran de téléphone portable. Euh, je trouve que l'écran de la Mille, ok, les couleurs sont plus chatoyantes et plus contrastées, mais, mais je n'aime pas, ça dénature certaines couleurs. Les rouges sont roses, les blancs sont gris. Je préfère euh, la Vita 2000 avec son écran comme un, comme un smartphone et, euh, et sa maniabilité, euh, et qu'elle soit plus petite, plus fine, facile à glisser dans la poche d'un manteau. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré euh, la Vita euh, par rapport à d'autres consoles portables, c'est que se glisse facilement dans la
0: poche. C'est vrai. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, merci pour ton partage d'expérience sur Vita in Paris. Donc, vous avez, je, re... je le redis, mais le message est lancé. L'appel est lancé pour celles et ceux ah. qui souhaitent organiser, en tout cas, revenir dans une session en... en réel pour des rencontres pour jouer à la PS Vita. Ça va se faire possiblement, si vous montrez votre motivation et si euh, vous levez la main euh, sur le Discord pour le dire, je serai là, et, euh, mmh. et voilà, ça peut se faire après, euh, après l'hiver, ça pourrait être sympathique, effectivement.
1: Je tiens à dire aussi que Vita in Paris, c'était aussi euh, avec l'aide des autres joueurs que j'ai pu organiser ces IRL, euh, il y avait notamment Popolulu et puis euh, Claude ouais. Cadibal qui m'ont aidé à organiser des IRL. Euh, On salue tout parc, à fait. Euh, Ouais, tout à fait. Bah Eux deux, entre autres, hein, mais d'autres aussi. Hein. Et euh, c'était vraiment cool. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Et, euh, et en fait, je cherche aussi des experts sur des jeux, euh, des gens qui pourraient dire, voilà, moi sur Soul Sacrifice, euh, je suis assez capé. Euh, et je cherche d'autres joueurs pour euh, terminer tel et tel niveau ou pour les aider tout ça. Et euh, en fait, ça peut aider. Euh... Il y avait des experts sur certains jeux à l'époque, et donc euh, je, je recherche de nouveaux experts. Euh, parce que euh, je suis pas sûr de retrouver tous les joueurs euh, qui étaient venus. Euh, d'autres, Certains joueurs sont passés aux nouvelles consoles. Euh, donc voilà, s'il y a des gens passionnés sur certains jeux, comme Free Wars ou Soul Sacrifice Delta ou Earth Defense Force ou n'importe quoi, bah vous pouvez très bien m'indiquer que vous êtes expert et que vous êtes en recherche d'autres joueurs. Qui, voilà, Ça permettra de faire des groupes autour d'experts.
0: Voilà. Ok. À savoir que sous le sacrifice et, et sa, sa partie Delta, malheureusement, la, la, le mode en ligne n'est plus ouvert. Donc, ça passe ah oui. forcément par du, par du ad hoc. Ouais. Et eh ben voilà, coupé il faut des IRL. Pendant...
1: Ouais. Eh ben voilà. Ça donne
0: un, une raison supplémentaire.
1: CQFD, il faut des IRL. <rire> Continuer à faire vivre ces jeux en multi.
0: Voilà. Donc là, pareil, vous avez une liste sur le site Planète Vita euh, des, des, euh, des jeux dont le mode en ligne est fermé. Donc c'est une liste qui commence à être assez fournie, malheureusement. Mais qu'il zone, qu zone il est fermé. De, il a fermé en décembre ben, il y a un an.
2: Non oh,
0: non, ouais, oui. ouais. Euh, on était tous je motivés sur le Discord pour choper les derniers, euh, les derniers trophées, mais ouais, il a déjà fermé. Euh, Freedom Wars également, euh, les gros jeux comme ça on, sont fermés. Et on avait fait la liste sur le premier épisode des jeux qui étaient encore euh, disponibles en ligne. C'est principalement les jeux qui étaient cross-by et cross-play. Après, il reste, comme on est en train de me le dire sur le Discord, il reste une, une méthode. Alors, je ne l'ai pas essayé personnellement, mais il reste le X-Link. Pour ceux qui avaient la PSP, peut-être qu'ils connaissent, ça permet d'utiliser le mode ad hoc pour euh, lancer un mode en ligne. Euh, avec un, En gros, ça passe par. Euh, alors, je ne suis pas un technicien, mais ça passe par euh, d'ordinateur à d'ordinateur. Tu crées une borne Wi-Fi avec ton ordinateur et euh, ça permet de mettre en relation des joueurs, mais en utilisant le mode ad hoc d'un jeu. Donc, c'est vrai que pour certains, certains jeux, ça peut aider. Malheureusement, ça ne permettra pas d'avoir des trophées en ligne. Euh, comme sur Killzone, par exemple.
1: Mais c'est une bonne alternative aux IRL alternative. en jouant, en ligne en, jouant en ligne en mode ad hoc. Mode ad hoc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mode local, c'est un peu comme si on jouait en Bluetooth entre plusieurs PS Vita.
0: C'est ça, ok. Tu avais quelque chose à ajouter, Fred
1: Eh bien, en fait, euh, Planète Vita, euh, le site euh, que nous avons créé, donc, euh, sur lequel on est au 7, on va travailler dessus sur, euh, sur des news, des articles, des aides de jeu, des tests. Euh, pour nous, ça a toujours été euh, dans l'objectif d'apporter de, de l'information sur une console qu'on qu aime, pour mieux la faire connaître, pour mieux... Euh, Faire connaître ses capacités et ses jeux, qui hélas n'ont pas été assez portés par la publicité, le choix de PlayStation, ils nous ont quand même aidés, hein, ils nous ont envoyé des jeux promo à offrir pas mal. Mais euh, donc voilà, ils n'avaient pas forcément moyen de mettre un euh, budget là-dedans. Donc nous, on a porté euh, l'info de la PS Vita euh, autant qu'on pouvait, parce que les sites spécialisés de jeux vidéo ne le faisaient pas assez. Ils ne parlaient que des grosses sorties et pas, euh, pas des jeux indépendants ou des petits jeux qui sont en boîte. Donc nous, on a porté sur euh, un max de, de jeux, mais là, on n'a pas eu le temps d'écrire assez sur la P PS Vita. Il y a des jeux qui ne sont pas couverts sur notre site. Et pour ça, on cherche de l'aide, on cherche des, <coughs> des contributeurs qui pourraient nous aider à compléter le site.
0: Alors, sur, quoi comme euh, jeu, par exemple
1: bah, On a des tests manquants hein, qui sont assez, ouais. euh, assez importants quand même pour la PS Vita. On a Persona 4 Golden, on n'a pas de test dessus, c'est renduiel. Euh, sous le sacrifice Delta non plus, on n'a pas de test dessus. Quoi. Donc euh, Si vous avez euh, une bonne expérience sur le jeu et que vous aimez euh, écrire, euh, bah, si vous faites un joli test pour Planète Vita, ce serait formidable. Et sachez qu'on euh, a mis en place un programme contributeur avec des jeux promos à gagner. On y est. En fait, euh, si les contenus que vous créez euh, vous plaisent et plaisent aux lecteurs, bah, on peut euh, donc vous donner des points que vous pourrez utiliser sur des jeux promos qui nous ont été offerts par PlayStation France. Alors, la liste des jeux promos est disponible sur le site. Hein, vous allez sur planetvita.fr, vous cliquez sur la vignette Programme Contributeur. Et là, tout est expliqué pour savoir comment participer et tenter de gagner des, des jeux promos. Je remercie remercie
0: euh... ouais, J'en profite pour remercier ceux qui ont, qui ont contribué de cette manière-là. Euh, ça nous a permis d'avoir le test de, alors de mémoire, il y avait Odin Sphere on a eu Ridge Racer euh, on avait eu Hotline Miami euh, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre je ne sais plus, il y en avait eu pas mal on a aussi des tests vidéo qui ont été apportés par, par l'ami Indigeux qui, qui, qui est dans le salon, qui va venir tout à l'heure euh, voilà, donc effectivement sur la, la partie droite vous allez la, la petite vignette contribuer et vous, pouvez, euh, vous pouvez avoir plus d'informations mais Dans le sens général, voilà, si vous voulez apporter votre contribution, écrire un dossier sur quelque chose, euh, sur un thème qui vous plaît, on avait eu un dossier d'ailleurs sur Senran Kagura par exemple, euh, mm. pour ceux qui connaissent la, la fameuse série, euh, un gros dossier Senran Kagura, euh, voilà, donc n'hésitez pas à, à venir, nous en parler, nous envoyer un petit mail, ouais, j'aimerais bien faire ça, euh, qu'est-ce que vous en pensez, et on, et on se met d'accord, on s'organise tout ça, donc voilà.
1: Mm. Grâce à ce programme, en effet, on a eu plein de belles contributions sur le site, euh, merci à tous ceux qui ont déjà participé, Merci à ceux qui, qui feront l'effort de se lancer, c'est pas un exercice évident mais ça vaut le coup, ça permet de créer quelque chose sur une console qui, qui en vaut la peine et peut-être en effet de, de gagner des jeux. Comme moi, quand même plutôt sympas. Hein. il y a du Borderlands 2, Mickey, Freedom Wars, T-Rush, Zone, Minecraft. Pas mal de jeux à gagner. Sly Cooper, Soul Sacrifice, Ratchet Clank Trilogy, Uncharted 2, la... Unit 13. Voilà, ce sont quelques ouais. exemples de jeux à gagner avec le programme okay. Contributeur. D'ailleurs, sur smartphone, si vous allez sur le site planetpublica.fr, la colonne de droite passe en dessous, tout en bas. Donc, le bouton Contribuer, il est tout en bas du site euh, sur smartphone. Voilà.
0: Ok, bah écoute, le, le message est lancé. Merci à toi, Fred, pour ta, pour ta venue.
1: Merci, Seb, pour... Euh, pour cette émission, euh, podcast, c'est très sympa. Euh, merci pour euh, cet échange et cette interview.
0: Avec plaisir. Je
1: souhaite, je souhaite un bon jeu à tous sur PlayStation Vita.
0: Merci à toi, salut.
1: Salut. Je reste encore un peu.
0: <rire> Fais comme tu
1: veux. <rire> yes. Je te, maintenant. Ça, ça, me dit, je 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 te
0: laisse couper. Voilà. Merci à Fred qui, est, qui, est, euh, qui était avec nous. Euh, on va passer à la suite. Donc, juste avant de passer à Indigeux qui va, qui va intervenir pour parler de son, son full set, je vois qu'il y, y a des gens qui nous ont rejoints. Je, vois, je salue Dimitri qui est là, Dimitri du site chromabox.com, qui nous avait fait d'ailleurs un joli test sur Hotline Miami, un test, un roman même on va dire. Euh, et, et voilà. Euh, Dimitri aussi qui avait participé, si je dis pas de bêtises, à la traduction française du jeu cirque Lot. Donc, euh, donc voilà, si tu veux intervenir, Dimitri, il n'y a pas de problème, tu es bienvenu. Euh, je salue aussi Yep qu'on avait eu la dernière fois dans notre première émission. On a Andro Raya, SBK, Shift, Charles et Didier. Voilà, euh, salut à tous. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir. Alors j'ai fait remonter Indie Jeu qui va nous, nous rejoindre. Salut. Bah, bah, je te remercie d'être là avec nous pour, pour, pour évoquer euh, Merci. Ton, ton amour pour la PS Vita. Merci pour
3: l'invitation, c'est un plaisir.
0: Avec plaisir. Donc Indie Jeux, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, produit des vidéos sur YouTube. Alors, il n'y a pas forcément que sur la Vita, mais il parle de sa collection, il fait des tests de jeux. Et, euh, et donc, il parle également de la PS Vita du full set PS Vita, puisqu'il a le full set européen, si je ne dis, si dis pas de bêtises, C'est ça. Euh, de la PS Vita, c'est bien ça C'est ça,
3: tout à fait. Je ne me suis pas attaqué aux autres. Hein, Alors, qu'est-ce qu euh... Ouais... <rire> Trop volumineux. Donc, euh,
0: bah déjà, première question, euh, qu'est-ce qui t'a amené vers la PS Vita dans un premier temps
3: Alors, c'est un, un thème, en fait, ça, ça tombe bien parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans, dans une vidéo. Euh,
0: oui, effectivement.
3: En fait, ça remonte à. Parce que je, en fait, je note tous mes achats de jeux vidéo, donc j'ai un peu les, les dates en tête. Ça remonte à fin 2014. Euh, à l'époque, j'avais fait les trois premiers Uncharted sur euh, PS3. Et en fait, j'étais vraiment intrigué par le Uncharted Golden Abyss sur, euh, sur PS Vita. Et en fait, c'est le jeu qui m'a fait acheter la console. Euh, simplement, il y avait un pack euh, que j'avais acheté, je crois, sur Cdiscount, où tu avais la console, euh, la 2000 justement, avec euh, cinq jeux en démat, dont le Uncharted que j'ai euh, fait tout de suite. en fait. C'est vraiment pour ce jeu-là que j'ai acheté la console. Parce qu'à l'époque, je jouais un petit peu sur console de salon, et principalement sur PC, mais je n'étais pas un gros joueur, euh, Enfin, en tout cas moins, moins que maintenant. Et c'est vraiment ce jeu-là qui m'a décidé à franchir le, le pas et compléter mon expérience des Uncharted.
0: D'accord, donc toi, euh, c'était ta première console portable où tu jouais la euh, PSP Non, en
3: aussi. fait j'avais eu la PSP euh, en son temps, j'avais revendu, parce que pas, en fait à l'époque je n'étais pas du tout collectionneur. Donc j'avais fait un ou deux jeux dessus, puis j'étais passé à autre chose. Euh, la DS pareil, 3DS pareil. Donc ce n'était pas ma première console portable, euh, mais c'est vrai qu'après c'est la première console où j'ai vraiment accroché. Mais ça m'a pris du temps, en fait. Ça m'a pris un peu de temps. Euh...
0: Ouais, tu as, as, fait... as fait quoi T'avais juste un seul jeu, t'avais juste une charte de je vais le faire et t'as mis de côté. Puis... Ouais, c'est ça. En fait, j'ai euh... fait
3: une charte ouais. et après, euh... bah, j'étais content. C'est très très bien. Euh... Et puis après, en fait, c'est passé, bah, je l'ai un peu mis de côté, elle est rentrée au placard. Euh... Et puis, j'ai joué à d'autres jeux sur d'autres supports. Et en fait, c'est en, euh... en regardant des vidéos YouTube, je suis tombé. Euh progressivement dans, sur des vidéos de jeux, enfin jeux vidéo, justement. Et je suis tombé sur la chaîne de Monsieur Sushi. Euh, tu dois connaître, ouais. non <rire> euh, Ça indique quelque euh. chose. Ouais, ouais. Et donc, en fait, il faisait ses vidéos de, de, de présentation de jeux PS Vita. Et puis, en, en même temps, et je crois qu'il y avait une réflexion, en fait, où je me disais, je ne comprends pas pourquoi la 3DS marche autant, alors que la, la PS Vita est quand même largement au-dessus en termes de graphisme. Et je trouvais, ça, je trouvais ça pas logique les, que les gens se détournent de la console comme ça. Et puis, euh, ça, plus euh, les vidéos de Monsieur Sushi sur la, la Vita, je découvrais pas mal de jeux, quoi euh, de moins connus pour moi, et certains m'interpellaient. Et puis, euh, bah, progressivement, ça m'est euh, venu à l'idée de il euh, n'y a pas beaucoup de jeux, la console ne euh, se vend pas trop, euh, pourquoi pas se lancer dans un début de collection et puis découvrir la, la console de cette façon-là mmh. C'est surtout grâce à ça, et puis euh, au fait qu'au. Plus je découvrais le catalogue, plus ça m'intéressait, en fait. Donc, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Donc, on doit être à peu près, euh, mi-septembre 2016. Et, euh, le, le, full set, parle oui, vraiment du full set, je l'ai, fini trois ans plus tard, quoi.
0: Ah oui, quand même, d'accord. Donc, full set, uniquement jeu Europe, européen.
3: Oui alors, ça ne ça m'a euh... pas empêché d'acheter, euh, bah, tout ce qui est à côté, les, euh, les LRG, ouais. les, euh, PlayAsia Soft, enfin, les PlayAsia. Play ouais. euh, mmh. Des jeux en US, des jeux en Jap un tout petit peu en jap, et puis bah surtout, euh, ce qui est pas mal avec la PS Vita, c'est que sur les jeux asia, des fois on avait des, euh, des jeux qui passaient en français, et oui. notamment le euh, Dragon Quest Builder, euh, super sympa.
0: Très bon exemple. Mmh.
3: <rire> sur la PS Vita, il passe en, intégralement en français, donc top, et puis bah du coup, euh, j'ai commencé à, la collection comme ça en 2016.
0: ouais C'est vrai que Dragon Quest Builder, c'est un très bon exemple de jeu, je crois que c'est l'un des premiers jeux que j'ai acheté en, en import, juste parce qu'il y avait le français dessus. Oui. Et, euh, et, fi et finalement on avait on a une bonne vingtaine ou trentaine de jeux comme ça qu'on ne pouvait pas trouver en, chez nous en, en boîte, mais qui était uniquement disponibles sur le store, ouais. quand c'était le cas en plus, et, euh, et en se tournant vers l'Asie effectivement, on peut euh, augmenter sa collection et avoir des, des sympathiques jeux en boîte et Dragon Quest Builders en, en fait partie effectivement, mmh. donc ça pour ceux que ça intéresse, il y a une, comme d'habitude une liste sur le site euh, une liste avec euh, tous les jeux euh, PS Vita, qui sont sortis en Asie en boîte et qui ont soit l'anglais, soit le français sur la sur la cartouche. Donc en, en plus des jeux PlayAsia effectivement qui, qui viennent après. Euh, une petite question, est-ce que ton ton full set, tu t'es euh, donc européen, est-ce que tu t'es euh, concentré sur la partie française Donc je sais qu'il y en a qui veulent absolument une jaquette en français ou euh, tu t'es dit non peu importe, euh, on va faire, euh, on verra l'édition que je trouve, mais tant que c'est euh, européen, c'est bon.
3: Euh, alors ça, que je les ai. Je pense qu'ils sont dans ce que j'ai. Je dois avoir euh, ouais. Allez quasiment que du français euh, ou alors quand c'est des jaquettes en, en anglais ou, ou autre c'est que le, le jeu n'était pas, était pas vendu dans des versions de jaquettes françaises donc ouais. ce n'est pas forcément un point d'attention que j'ai eu euh, après, ce que j'ai surtout fait pour le Full Set Europe, c'est euh, bah, des jeux avec le, le Peggy. En fait. C'est ça qui distingue de, des mm -hmm. autres régions, c'est avoir un jeu avec la jaquette Peggy 16 ou Peggy, pour être sûr que c'est une version guillemets. France. Après, je n'ai pas fait forcément attention à ce qui est écrit derrière, même si euh, quand je pouvais, bah, je, je prenais la version 16. Ouais,
0: donc, euh, si c'est possible, version française, mais si tu ne l'as pas, tu, tu dis que ce n'est pas grave. Euh, voilà.
3: Oui, bah, typiquement, euh, tu ouais. as, as des Hot jones euh, enfin, des jeux espagnols. Là, oui, c'est n'est pas possible. Tu peux les avoir en espagnol et puis il y en a d'autres qui sont ça. sortis en Angleterre où notamment tout ce qui est visual novel, c'était souvent anglais, donc.
0: Oui, effectivement, les, euh, les jeux euh, Collar and... Malice. C'est euh, ça, oui, on trouve. Ça. Ouais, ouais. les jeux Axis, qui étaient trouvables chez Bazar Bazar.
3: <rire> ouais ouais le truc hein, complètement improbable
0: <rire> ouais, le site jamais entendu parler avant, Bazar Bazar, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu Est-ce que c'est fiable? Et effectivement, on pouvait trouver pas mal de jeux, une bonne dizaine, hein, je crois, de jeux sortis uniquement au Royaume-Uni. Euh, et qu'on ne ouais. pouvait pas acheter ailleurs
3: euh... il y en a certains qui se sont retrouvés sur Amazon plus tard mais euh... ouais. au, au départ effectivement c'était que, que chez eux et en plus le nombre d'exemplaires affichés n'était pas, pas ouf hein. c'était 500, heureusement que c'était ouais. des Visual novels parce que sinon ils seraient partis euh, très rapidement
0: ouais, ça c'est vrai ouais. en exclusivité euh, britannique je, je tiens à souligner qu'il y, y a deux titres qu'il faut absolument avoir dans sa collection c'est Vegas Party et euh, Top Trump's Turbo donc, euh, donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas je, je vous invite à aller voir le site, les, sur le site les deux tests de ces jeux euh, des jeux incroyables donc Vegas Party c'est on va dire euh, une simulation de casino en fait on, voilà et Top Trump's Turbo c'est euh, un jeu de cartes qui alors je ne connaissais pas avant mais en fait c'est très connu ce, ce style de, de jeu c'est une, une espèce de jeu de cartes avec des questions euh, et qui est très répandu. Euh, je ne connaissais pas avant donc voilà deux jeux indispensables
3: j'ai un doute au début. Bon. <rire>
0: <rire> non, ils sont, ils sont vraiment nuls. Ça fait, ça fait partie des, des jeux. Tu, tu te demandes pourquoi c'est sorti en cartouche. Quoi. Les jeux, c'est n'importe quoi. Il y a des bugs de tous les côtés. Tu te dis, putain, on n'a pas eu des jeux en boîte. Mais à côté, t'as eu ça. Quoi. Ça fait de la peine.
3: Ah bah, oui, Là-dessus, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser en fait, sur certains jeux qui sont sortis en physique, qui valaient vraiment pas le coup. et d'autres, qui n'ont pas eu le, cet honneur-là. Donc...
0: Après, quand on regarde le, 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 le full set européen, je... Je suis en train de parcourir la liste, il n'y a pas vraiment de jeu catastrophique, hein. franchement, c'est globalement des bons jeux, euh, à part les deux que j'ai cités, évidemment, mais franchement, je suis en train de remonter la liste. c'est ouais, plus dans les,
3: les Playasia et des trucs comme ça qui a eu des, des bouses, Mais euh...
0: Ouais. Dans, dans Playasia, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des, des jeux Ratalaika qui n'étaient pas, pas incroyables. On a quand même d'autres bonnes surprises, il faut le dire. Ouais. Euh, mais, mais voilà, je pense par exemple à, à Ste qui était sorti en, en Playasia. Euh, qui est une espèce de simulation de, euh, je sais pas comment expliquer, en fait, euh, simulation de captivité. On a un mec qui est capti en captivité, seul devant avec, avec un ordinateur, et l'intermédiaire pour faire sortir, c'est que nous on parle avec ce, ce personnage à travers notre console, et euh, ça prend en compte le, le temps qui s'écoule. J'ai trouvé ça euh, à l'époque super super bien foutu pour un, pour un petit jeu indépendant. Euh, donc voilà, ça c'était Stay, qui, qui est vraiment pas mal. J'ai pas terminé. Et des énigmes à résoudre, euh, vraiment bien foutu.
3: que hein. je regarde alors, je ne connais ouais. pas celui-là.
0: Ah ouais, il euh, est sorti chez Playasia. Qu'est-ce que je voulais te, te demander Oui, euh, actuellement, euh, tu, euh, tu joues comme sur, sur PS Vita ou tu es tu. Enfin, euh, est-ce que tu reviens sur PS Vita quand même, même si tu, tu joues sur d'autres consoles Comment tu t'organises
3: euh, Alors en fait, moi j'aime bien jouer à tout console portable récent, rétro, salon, pareil PC encore un petit peu. Donc ce que je fais en général, c'est que je joue à un jeu sur une plateforme, voire deux et puis après je change donc la PS Vita en fait je régulièrement j'y joue je fais en général 3-4 jeux par an et puis ça ça tourne comme ça en fait je vais jouer à un jeu sur PS4 après je vais passer sur la PS Vita et puis je vais jouer sur Master System donc euh, c'est vraiment euh... en fait, moi j'aime j'aime toutes les générations donc euh, la PS Vita revient régulièrement je joue pas qu'à ça effectivement
0: oui. d'accord et euh, t'as du rétro gaming aussi je suppose
3: oui euh, bah oui non, je te dis en fait euh, Master System Mega Drive NES ouais. euh, ça me, ça m'arrive régulièrement de les brancher pour me faire un jeu voire deux sur la ah, plateforme oui, puis après je la, la, la remets de côté et puis je passe à autre chose.
0: Ah oui, c'est pas en émulation euh, sur, euh, sur un système comme Recalbox ou quelque chose comme ça. Tu ouais, ouais, la console, tu sors le jeu.
3: Enfin, euh... ouais, ouais, l'émulation, j'en en ai fait mais euh, ouais, ça, pour moi, ça a moins de charme. En fait. hein, je suis vraiment attaché à l'objet donc euh, la, mettre la cartouche dans la console, c'est important. <rire> pareil pour la PS Vita en fait d'une certaine façon.
0: C'est vrai. vrai. Alors j'étais en train de voir sur Discord, on était en train de nous partager une ancienne capture d'écran du jeu Vegas Party qui était vendu sur le site. Alors je ne sais pas si vous connaissez le site, c'est base.com, b-a-s-e, B -A -S -E, hein, y a pas de mauvais jeu, jeu de mots, b-a-s-e.com, site euh, basé en Angleterre qui permettait de, qui envoyait, enfin qui permettait d'acheter des jeux PS Vita et on trouvait justement certains jeux disponibles uniquement aux, 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 en Royaume-Uni dont Vegas Party, et qui a été, à un moment donné, vendu à 3,90€. Euh, donc, euh, ouais, c'était pas mal. 3,90€ au lieu de 22€. Donc, euh, une petite réduction de 19€. Et je crois qu'ils envoyaient, en plus, pour pas très cher, euh, pour quelques euros, ils l'envoyaient. C'était l'époque où, euh, où le Royaume-Uni était encore euh, dans l'Europe, dans l'Union Européenne. Ouais, donc, il n'y avait pas de soucis de douane ou de trucs comme ça. C'est ouais, ouais, un, un des jeu qui a été
3: soldé, ouais, ouais. Qui a été vraiment soldé à, à fond, c'est celui-là. Ouais.
0: Exactement, oui. Exactement, très bien, et euh, donc aujourd'hui sur euh, sur PS Vita, donc euh, est-ce que tu as un jeu vraiment, Donc on a parlé d'Uncharted tout à l'heure, est-ce que tu as un jeu vraiment qui t'a retourné le, le cerveau, que tu te dis ce jeu c'est incroyable, tu devais euh, retenir euh, un jeu
3: Oui, bah, sans hésitation Persona 4, <rire> ouais. Golden, en fait c'est le deuxième jeu que j'ai fait sur PS Vita, euh, mm -hmm. après Uncharted. Et voilà. Euh, bah enfin, moi, j'avais jamais fait de personnage juste avant, donc c'était vraiment une, une totale découverte. Bien que le jeu soit complètement en anglais sur PS Vita, vrai. Euh, ça, ça va pas déranger en fait. Et l'aventure est tellement euh, incroyable, il y a tellement de choses à faire que. En fait, j'ai pris une grosse claque en faisant ce jeu-là. Je, ça arrive pas souvent. Et puis, euh, bah, la, la centaine d'heures qu'il faut pour le finir, je l'ai pas senti en fait. C'était vraiment super non. addictif une super aventure
0: donc tu l'as terminé
3: oui terminé pour l'instant c'est ouais, ouais, mon jeu préféré sur PS Vita euh,
0: ouais, Persona 4 moi, c'est un jeu que j'ai commencé euh, je l'ai acheté quand il est sorti j'ai toujours pas terminé à chaque fois je reviens dessus, je... Je, reviens dessus je, laisse... je laisse pendant plusieurs semaines plusieurs mois ensuite je reviens dessus je me dis mince qu'est-ce que je dois faire déjà Mais euh, c'est euh, chaud si c'est ouais,
3: ouais,
0: ouais. très chaud de se remettre dedans parce qu'à chaque fois j'oublie le nom des personnages je sais pas ce que je dois faire euh, bah C'est comme tout RPG. Hein, quand tu fais un RPG, il faut, euh, il faut le faire de A à Z et pas s'arrêter pour le reprendre un an plus tard. Ouais, j'avais, ouais, voilà, un petit peu tous les jours. Et euh, j'avais eu le même problème avec Persona 3, donc, euh, que j'avais acheté à l'époque sur PSP en, en dématérialisé. Et, euh, et pareil, à chaque fois, je le laissais Mais vraiment très très bon jeu. Hein, mais je le laissais à chaque fois de côté. Je reprenais quelques mois plus tard. Et, euh, et finalement, l'ayant acheté sur le store de, de la PSP, j'ai pu le continuer sur la PS Vita. Et c'est là où ça m'a permis de, de le terminer. Quoi. Je te recommande Persona 3 si tu as bien aimé Persona 4. Franchement, euh, l'histoire est aussi incroyable. D'autant plus que là, ils, ont, ils sont sortis. Ils ont, ils les ont ressortis sur PS4 et Xbox, je crois. Mais voilà, la version PSP de Persona 3 est vraiment. Euh, est vraiment super quoi. Alors tu as des fois des petits des petits trucs qui peuvent un peu déranger comme par exemple quand tu vas dans un dans un donjon, euh, les couloirs en fait tu te déplaces avec un curseur, c'est pas tu fais tu pas de vue comme sur Persona 4 où tu avances ton personnage à la troisième personne. là tu as un curseur, que tu déplaces. pour ça que c'est un peu frustrant au début ouais. mais euh... OK. Donc voilà Persona 3 que je, que je recommande pour ceux qui ont qui ont fait Persona 4, qui l'ont terminé, qui veulent un peu voir euh, ce que c'était juste avant. A euh, savoir que Persona 3 est vendu sur le store de la PSP, donc il se trouve aussi sur celui de la PS Vita, et il y a un pack avec Persona 2 qui est assez cher, mais moi je l'avais chopé à un moment donné, il était en promotion, je crois que j'avais eu les deux jeux pour euh, 10 balles, un truc comme ça. un gros coup de chance parce que je crois que depuis il ne s'est jamais, en... jamais retrouvé en promotion. Très et bien. après, bah, il, il, reste, il reste les Persona 5 aussi, euh, qui sont sur, euh, sur PS4 qu'on peut éventuellement faire sur PS Vita avec le, le Remote Play.
3: Oui, et le, le Persona 4, je crois qu'il est ressorti euh, récemment. Alors, je crois que c'est que du démat, mais euh, pour oui. ceux qui sont un peu euh, réfractaires à l'anglais, il y a des sous-titres dedans. C'est donc... vrai. Ils ont rajouté ça récemment. Ouais.
0: C'est vrai qu'on a, euh, a les sous-titres français sur Persona 4. Et sur Persona 3, alors qu'initialement, ils étaient, ils étaient qu'en anglais, qui peut amener effectivement une, une nouvelle vague de joueurs dans ce, dans ce, oui, dans ce style de jeu. Effectivement. Eh bien, écoute, Indy, je, je te remercie d'ailleurs ton prénom, parce que je vois juste ton pseudonyme. Ton, ton prénom, c'est Mathieu. Mathieu, okay. bah, Mathieu c'est vrai que des fois, on est tous avec nos pseudonymes et on ne sait pas oui, quels, quels sont les prénoms. Donc, bah, Mathieu, merci à toi. Euh, euh, est-ce que tu, est-ce est que, que tu, avec plaisir, est-ce que tu prévois une, une nouvelle vidéo concernant la PS Vita prochainement
3: Alors, il euh, y a un jeu que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, j'hésitais à en faire une vidéo. Euh, c'était ouais. Sultan Sanctuary sur, euh, Sultan Sanctuary c'est un Dark Souls-like en 2D il est, dit... très dif...
0: il est réputé très difficile non c'est ça
3: oui oui ouais, il, il est assez, assez dur bah, comme les Dark Souls en fait euh, ouais. mais en 2D et il est vraiment très joli j'hésite à en faire une vidéo après le prochain euh, le prochain jeu il y aura droit en tout cas il y en aura en 2023 et puis il n'y a pas de souci là-dessus pour l'instant je n'ai pas encore choisi le prochain jeu donc <rire> En, okay. en général, je regarde, je regarde ma collection, puis je choisis un petit peu selon l'envie du moment,
0: ça fonctionne. Eh ben, écoute, tu nous, tu nous laisses la surprise alors, et on verra ce que tu nous proposes la prochaine fois comme test vidéo, qui sont d'ailleurs vraiment très très bien foutus, hein. franchement bravo, j'ai quasiment regardé tous tes tests à chaque fois, et c'est vrai que c'est très intéressant, c'est super bien foutu, ça fait plaisir d'entendre un test où la personne a vraiment joué au jeu entièrement quoi c'est ça que j'apprécie.
3: Oui, de toute façon, je suis la vidéo que quand j'ai terminé le jeu. Et puis après, après, je voudrais dire aussi que le full set que j'ai pu faire, en fait, c'est vraiment grâce à, à tout ce que vous avez documenté euh, sur le site qui est vraiment incroyable pour quelqu'un qui veut se lancer dans la collection. Parce qu'on voit tout par région, c'est super bien fait et je pense qu'il y a beaucoup de consoles qui n'ont pas, pas le droit à ça. Donc ça m'a beaucoup aidé à l'époque. Donc merci eh ben avec de, Avec plaisir. Été, ouais, ouais, du avec bon
0: plaisir. Ouais, c'est vrai qu'au début, quand on, avant de commencer le site, c'était un peu la galère pour, euh, pour trouver des listes. Ça savoir quoi acheter où acheter etc et c'est vrai qu'on s'est dit bon on va faire euh, on le met sur 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 le site comme ça euh, comme ça ça va servir non seulement à nous mais aussi aux autres parce que c'est vrai que c'était une galère pas possible avant c'est vrai que ça nous a permis quand même de faire pas mal de grosses listes euh, les listes que vous voyez sur le site bon, souvent on en met encore à jour dernièrement euh, dernièrement j'ai trouvé encore un autre jeu à ajouter sur la liste des jeux ad hoc donc ces listes là que vous voyez sur le site sont quasiment mises à jour dès qu'il dès qu'on a un nouveau truc si vous avez également des, euh, des remontées sur des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler comme ça. Bah, ça vous permet d'en de, faire profiter tout le monde. Et bah, écoute, euh, merci à toi Indigeux. Puis bah, on, on se dit à la prochaine. Merci d'être venu euh, nous parler de ton expérience avec la PS Vita.
3: Bah, ça marche, c'était un, un plaisir.
0: Allez, bonne soirée à toi et merci. Bonne soirée, salut. Salut. Donc voilà, on a eu deux intervenants. On a eu Fred et, euh, et Mathieu, donc Drake et Indigeux. Si vous voulez euh, participer et venir nous parler un peu de votre expérience autour de la PS Vita, n'hésitez pas à lever la main, on vous fait on vous fait intervenir. À savoir que que voilà autour du site, on a le, le Discord. Donc on en avait parlé la, la première fois. Euh, le Discord qui permet de, de de vous organiser pour pour organiser des parties, pour pour vous pour parler même alors de, de un peu de tout et de rien. Euh, voilà. Fred, tu es là Ouais. Tu es toujours là. Fred est toujours là effectivement. Ouais. Pour, tout à fait. Des, alors on parle on parle un peu de tout. Cool. Euh, donc j'étais j'étais en train de dire que ouais le Discord on est on est combien dessus On est un paquet en plus. Alors il y a à peu près 500 pseudonymes enregistrés. Les plus actifs, au niveau des plus actifs, il y en a une bonne vingtaine. Euh, ça fait plaisir, puisqu'il y a toujours du monde qui partage quelque chose concernant un trophée à choper, « Ah tiens, j'ai besoin de tel trophée, qui c'est qui a ce jeu pour, pour m'aider ?» Voilà, tout ah, ce genre de, de, de trucs qui oui. est vraiment intéressant. Ou sa dernière très...
1: acquisition sur Vita, ou pour partager sa collection. Là, ils ont des exactement.
0: Ouais, exactement. Dès que, dès qu euh, que quelqu'un achète un jeu, alors pas forcément PS Vita, mais dès que quelqu'un achète un jeu, il nous, euh, il nous fait une petite photo, il l'envoie sur le, sur le salon et, euh, et tout le monde en parle. Euh, là, par exemple, il y a Dimitri qui nous poste une photo de, de promotion qu'il avait vue sur, euh, dans un magasin. Et par exemple, on a le jeu Smart As à euro, ce qui est vraiment pas mal. Smart As, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Moi, j'avais beaucoup aimé ce jeu. Euh, comment expliquer ça C'est un espèce de jeu d'entraînement de, cérébral, comme il peut exister oh. sur, euh, sur Nintendo 3DS ou sur Switch et, euh, et très intéressant, moi je, je l'avais platiné ce jeu, alors malheureusement c'est plus possible wow. de le platiner puisque il, il utilise les fonctionnalités NIR et euh, suivant où on était, il fallait faire je sais plus quoi. Euh, malheureusement NIR a été supprimé et en plus de ça les fonctionnalités de Smart en ligne ont été ont été fermées. Donc euh, ouais c'est comme Dr Kawavita comme dit Dimitri sur, sur Discord. Euh, c'était quoi Kawasaki, je crois, sur, euh, sur Nintendo C'était un truc comme ça. Professeur Kawasaki, voilà, Kawasaki c'est ça. C'est ça. l'entraînement cérébral. Exactement, je tout à fait. Ah ouais. Donc, non, moi, j'avais platiné ce jeu, c'était sympa. Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre si sur cette photo Le jeu, oui, oui se lance, mais bon. tu pourras pas... il y a certaines fonctionnalités que tu ne pourras pas accéder. Euh, je crois que tu pouvais envoyer encore, des, encore des photos ou des trucs comme ça. Je ne sais plus trop ce qu'on pouvait faire, mais euh, c'était pas mal. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur sa photo Après, les autres prix, je vois Punchline à 39 euros. C'est euh, vrai que maintenant, qu'on regarde les prix, euh, de toute façon, tout a augmenté. Donc euh, même Punchline, si on veut le trouver en occasion, il va être euh, au moins à 40 euros. Suivant les jeux qu'on cherche, euh, on va des fois se retrouver soit avec des jeux à 10 balles, comme les, les jeux Lego, ou alors ah. les jeux un peu euh, qui sortent de l'ordinaire comme les euh, Dungan qui vont se retrouver à 50 balles. Les bons jeux. Encore
1: une licence inconnue du grand public. Bah, Dungan c'est vrai
0: qu'au euh, ouais, qu moment de la sortie sur Vita, on a quand même eu trois, même quatre épisodes. Donc trois épisodes plus un euh, spin-off. Mais c'est vrai qu'au moment de la sortie sur Vita, on n'a pas eu euh, énormément, euh, énormément de, de publicité autour de ça. Surtout ouais. que le troisième épisode a, le, le, a eu le privilège d'avoir les sous-titres en français avec un DLC à télécharger gratuitement. Donc, uh -huh. euh, c'était quand même pareil. pareil. Oui, ouais, tout à fait.
1: La, la Vita, euh, a eu du succès sur ces jeux-là. Même si les ventes n'étaient pas forcément importantes, les auditeurs ont vu qu'il y avait quand même un public intéressé en Occident, et donc ont cette licence qui était à base en anglais. Donc euh, pas mal
0: du tout. Effectivement. Il euh, y a SBK sur Discord qui nous dit que, qui donne l'exemple des FIFA à 50 centimes. Donc c'est vrai que c'est un peu sur toutes les consoles, mais quand on a besoin d'une boîte, on achète un FIFA en occasion à 1 euro et on se, trouve, on se retrouve avec la boîte qui sert pour, pour un autre jeu. Ça peut servir. Ça peut servir aussi à ça les fifa.
1: Après en matière de pub quand même il y avait des vidéos sur pas mal de vita des vidéos sur PlayStation. C'était pas oui. forcément euh, mis en avant et euh, parfois c'était sur PlayStation France uniquement, On un euh, sur plusieurs sites de trouver des vidéos de vita. Donc euh, on pouvait relayer Merci. ça comme publicité. Il avait pas d'autres pour le jeu. Plein de licences. C'est vrai que ça restait
0: c'est euh... ouais, vrai que ça restait assez confidentiel en fait euh, à ce niveau là.
1: Et donc moi j'ai l'impression que tous ceux qui ont touché à la PS Vita de loin se sont rendus compte quand même de ses capacités, mais pas vraiment de vraiment très peu touchés, ils ont joué, ils se sont intéressés à son catalogue de jeux, euh, ont aimé la Vita. Ouais. Moi je suis
0: moi j'avais même alors à un moment, un moment donné je m'étais mis à revendre mes jeux PS Vita. Et je crois qu'on a tous fait l'erreur à un moment donné de revendre des jeux qu'on avait finis et je commençais à revendre des jeux PS Vita et c'est qu après qu'après, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire et Je me suis mis <rire> à réacheter les jeux que j'avais vendus. Enfin c'est n'importe quoi. Autant sur, euh, sur une console par exemple comme la PS3, j'avais pas de mal à vendre des jeux comme Uncharted, euh, enfin voilà, des jeux comme ça que j'avais fini. Et du coup, je faisais la même chose sur PS Vita, mais après, je me suis dit merde, putain, euh, comme je m'étais lancé dans la collection, je me suis dit non, je veux pas, il euh, faut que je les récupère ces jeux. j'avais revendu des jeux comme WRC, enfin, des trucs comme ça, quoi, et ah, finalement pour les, pour les racheter après. Et euh, d'autant plus qu'après, j'avais obtenu la. j'avais réussi à avoir la PS TV. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé de la PS TV, On en a parlé tout à l'heure avec toi quand, tu, euh, quand on a parlé des, des rencontres euh, dans les ARL. Ouais. Mais c'est vrai que la PS TV, euh, si tu tombais au bon moment, tu pouvais récupérer cette console pour, euh, pour 10 euros, vraiment, pour 10 euros, alors qu'à sa sortie, c'était, euh, je crois, 100, 130 euros.
1: 90 euh, 80... Peut-être qu'elle est sortie à 130, mais en tout cas, elle est, elle est vite arrivée à 99. Oui,
0: ils l'ont baissé après, très rapidement.
1: Euh, ouais, et comme elle ne s'est pas vendue, ils ont cassé les prix,
0: euh, ouais alors moi moi j'en ai. Alors moi pour la petite histoire, j'avais eu à un moment donné j'avais 4 PS TV. J'avais ouais. acheté la première PS TV, donc quand ils avaient baissé le prix, je crois à 79 euros, je l'avais chopé un truc comme ça. Euh, déjà je trouvais que c'était une bonne affaire parce que finalement euh, c'est quand même une PS Vita que tu peux brancher sur ta télé. Rien que ça, je trouvais c'était un très bon argument. Et, euh, et je crois que c'est peu de temps après, en fait un an après, ils ont dit qu'ils on, arrêtaient la, la production. Et là tous les magasins euh, bradaient les, les, les consoles. et euh, et à ce moment-là, j'avais trouvé un magasin, donc c'était près de la frontière suisse, euh, qui euh, donc c'était en Suisse mais près de la frontière, euh, qui vendait en fait le, la PS VT, la, la PS TV pardon, à 10, 10 euros. Et donc, j donc wow. je m'y suis rendu exprès. Et j'en avais acheté 3. Donc 3 PS TV, euh, 30 euros. Quoi. Voilà.
1: C'est donné à ce fait, là. Excellent constat. Hein, pour ceux qui connaissent ouais, pas ouais, la PS TV, ouais. on, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est un petit boîtier qui tient à la main et qui est en fait euh, tout le processeur de la PS Vita, sans écran, sans, sans contrôle, juste une fente pour insérer le, la carte du jeu, et puis une fente pour la carte mémoire, point, et vous branchez dessus des manettes PS3 ou PS4 à 4 pour jouer sur votre grand écran de salon, comme si c'était une console de société qui permettait de jouer à des jeux formidables, exclusifs à la PS Vita, comme euh, Souls et ou Freedom Wars, sur le grand écran. Et le mode tactile était émulé en appuyant sur L3 ou R3, pour simuler les clics sur l'écran ouais, ou avec de jouer,
0: euh, on pourrait faire aussi le mode tactile avec la manette de la ps4 avec le, le touchpad le qui touch est es dessus. ouais alors c'est pas super précis mais bon ça, ça fonctionne euh... ça, ça pouvait le faire sur certains jeux alors après Et il y a ça PS qui 8. était un oui
1: vas-y
0: non je disais ça la chose qui était dommage c'est qu'on avait une liste en fait de jeux qui n'étaient pas accessible sur la pstv euh, des jeux bah, évidemment qui étaient entièrement tactiles, n'étaient pas compatibles avec la PS TV. Bon, la, la protection a sauté un peu plus tard avec du, avec du piratage, mais euh, voilà, de base tu te dis mince, euh, j'ai un jeu, je peux pas y jouer en fait. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage aussi je de ce côté-là. Ouais. Ouais. Euh, un truc tout con, euh, par exemple le Sonic Racing qui, je crois, à un moment donné était compatible et d'un coup est devenu incompatible. Et on n'a jamais ouais, répondu pourquoi. C'est un, un bon exemple, mais c'était dommage.
1: Euh, ben, en fait, je voulais dire aussi que la PlayStation Vita, il y avait aussi le Remote Play PS4 qui est formidable. C'est un, un truc vraiment énorme. qui m'a permis ah. de faire des, des parties de Uncharted 4 depuis ma Vita, euh, depuis le Portugal. Quoi, ouais, ça, c'est assez modifié. énorme. Hein.
0: Mm. Ça, alors, tu peux encore en parler au présent hein, du Remote Play puisqu'il fonctionne encore. Euh, même si effectivement l'application n'a pas été mise à jour contrairement aux versions Android ou, euh, ou euh, iPhone euh, la version PS Vita fonctionne encore uh -huh. uniquement sur PS4, malheureusement pas sur PS5 mais, euh, mais c'est vrai que c'est très pratique pour jouer à certains jeux euh, moi personnellement je l'utilise j'utilise parfois pour jouer à des jeux de, de, de stratégie comme euh, uh -huh. City Skyline par exemple des jeux tranquilles, tu te mets sur ta PS Vita et tu continues ta partie. Ah et bah, moi, euh... c'était
1: sur Wargrove. C'est un jeu de stratégie autour oui. par tour. Oui. Et, et j'aimais bien de jouer en remote depuis mon PS Vita. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi le jeu de partie, un excellent jeu de, de stratégie autour par tour. Un petit peu à la Advance Wars, Ouais. La... ouais.
0: J'adore ce, ce mode de jeu Advance Wars. J'avais adoré. Sur uh, Game Boy Advance. Et uh, c'est vrai que Wargrove, d'ailleurs, je l'ai. Je, je l'ai jamais vraiment lancé. Ce serait l'occasion. Ah ouais, Ouais, ce le cas, le hein.
1: Avec un pote on a on a fait la mode la, la campagne en coop ouais. et puis euh, la campagne solo il faut que je la termine, lui il a terminé suis en je, je commandant super fort, <rire> donc il vole les unités ennemies, c'est argent. Non, non, mais c'est un jeu formidable. Et donc, euh, en remote play depuis sa PS Vita, avec un sandwich en pause déjeuner euh, le setup, quoi. On n'a pas que je m'en c'était ouais, ouais. pour PS4. PS4.
0: J'avais lancé, j'avais essayé une, un FPS, alors c'était Battlefield, je crois, en, en remote play, en étant à l'extérieur, hein, parce que le remote play, pour, euh, plus pour préciser, on peut l'utiliser chez soi, avec la c'est la PS4 qui crée en fait un, un réseau Wi-Fi qui se connecte directement à la PS Vita, mais aussi à l'extérieur donc euh, bah, on prend sa PS Vita on va en extérieur on partage sa connexion avec son téléphone en 4G par exemple et, euh, et de cette manière là j'étais dans un parc j'avais joué à Battlefield euh, mais bon là vrai que sur HPS, PS euh, c'était assez ah, catastrophique ça va moins bien
1: ouais. ah, ouais, que de... l'écran est trop animé ça peut laguer
0: mais de cette manière là j'étais une fois chez un pote lui il jouait donc on jouait à Battlefield il était sur sa console PS4 et moi j'étais avec ma PS Vita à côté euh, en remote play sur ma PlayStation 4 bah, à 300 km quoi et on jouait ensemble de cette manière là et c'est vrai que bon ça ça tenait la route mais euh, bon ben bah, voilà des fois je me faisais euh, je me faisais exploser euh, <rire> assez facilement mais ouais. sur le papier, c'est pas mal. Je pense que le problème, c'est que principalement, la PS Vita, c'est une, une puce Wi-Fi 2 GHz. Si tu si as une puce Wi-Fi en 5 GHz, je pense que ça aurait été nickel. quoi de plus.
1: Ah, possible. Après, si vous voulez voir ce que ça donne, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube de Paris. J'étais avec un pote dans une brasserie. On était à un kilomètre de chez lui et à 30 je sais pas, 20 mètres de chez moi. Ouais. Et c'est un passé crème. Hein, sur le Wi-Fi de la brasserie, on a pu jouer chacun. a pu jouer à Horizon, au darm sur la vidéo, vous pouvez voir que je joue ouais. avec un grip pour les
0: touches L2. L2. Oui, le fameux accessoire euh, qui est maintenant hors de prix, l'accessoire de. Alors, ah il y a bon plusieurs accessoires, oui, il y a l'accessoire de Hori, la marque Hori. Uh, Donc, on là, je l'a, je crois qu'on l'a à peu près tous, on l'a, voilà, j'ai le même aussi, on l'avait tous acheté sur, euh, sur PlayAsia, je pense, en apport, euh, pour une 25 euros, un truc comme ça, 20 euros. Et euh, vu que c'est épuisé maintenant, et cet, cet accessoire est devenu hors de prix. Euh, ouais. Il y a d'autres. Il y a d'autres marques qui se sont lancées dans, dans la production de cet accessoire, mais voilà, ça reste accessible à ce prix-là, mais l'accessoire, oui, il est, il, est, il est devenu super cher pour pas grand-chose finalement, puisque c'est un, un morceau de plastique finalement, quoi, c'est une coque.
1: Oui, tout ouais. à fait, avec des, des languettes de plastique magnétisées, je sais pas, et Donc oui. c'est un simple mécanisme de plastique qui appuie sur l'anguette pour donner un, un appui du, du doigt sur l'écran tactile arrière de la plaque.
0: C'est ça. Effectivement. Si vous voulez en savoir plus sur le, le Remote Play, on avait un dossier, d'ailleurs c'est toi qui avais qui avait écrit sur, euh, sur le Remote Play et justement il y a la fameuse vidéo en toute fin d'article, euh, sur euh, on le voit dans le, dans le bar là, en train de jouer euh, euh, R2, 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 donc euh, Red Dead Redemption et Horizon. Bon, ouais. il, y a la, il y a la vidéo sur le, sur le dossier qui est sur le site où on vous donne des conseils sur comment, euh, comment connecter votre, votre PS Vita avec la PS4. Yes. Voilà, voilà. Tu avais quelque chose ouais. d'autre à ajouter, Fred Non, non, non.
1: Si quelqu'un veut euh, venir euh, discuter... Eh bien, ben, je salue oui.
0: Souchi, Monsieur Sushi qui est qui est là. Je vois dans le... Hey, Sushi Je vois dans le, dans le groupe s'il veut intervenir. Il est le bienvenu. On a Andro Raya qui était là la, la dernière fois, la, dans la première émission, qui nous avait parlé, entre autres, de, de ISS. Okay. Nous avons SBK qui, nous, qui vient de nous rejoindre. Eh
4: bien, bonsoir. Salut,
0: bienvenue. Ça fait plaisir de t'entendre. Donc, SBK qui est avec nous sur le Discord depuis un, un long moment déjà, euh, qui, est, qui est là très régulièrement... Euh... Très régulièrement, on va le dire.
4: J'ai la date exacte, vu que ça se voit sur le profil. C'est ce que j'étais en train de chercher. 20, je crois que c c le... presque ah non, mais c'est un nouveau compte, parce que j'étais pas sur ce compte.
0: Oui, c'est vrai, tu avais eu un autre euh... compte qui avait sauté. Non, je... Quasiment au je début. Pense je pense
4: que ça doit dater de 2021, parce que euh, j'ai vraiment commencé à être, à être actif euh, autour de, de, des serveurs Vita vers 2020. Donc. Euh... Avant ça, j'étais pas. Mais ouais, 2021 sur... Mais euh, du coup, moi, je l'ai acheté en décembre 2018. Okay. Euh, C'était les soldes. J'avais 100 balles en poche. Et euh, en gros, je oh me ouais. baladais, quoi. Bon, le petit euh, easy cash local euh, c'est que, euh, du coup, euh, bah, je regarde un peu tout comme d'habitude. Et euh, là, je tombais, euh, du coup, sur les que j'avais jamais vraiment calculé avant.
0: 2018, c'est vrai que c'est assez tard finalement. Euh, c'est un peu par hasard que tu es tombé dessus ou tu en avais déjà entendu parler avant
4: en fait euh, moi niveau console portable j'ai toujours, toujours été euh, Nintendo euh, pas vraiment par choix c'est à dire que c'est euh, ce que les parents achètent euh, naturellement euh. il ouais, faut dire que la PSP est beaucoup plus chère euh, et c'était pas le même public visé quoi c'est vrai. Mais euh, Game Boy et DS, et, euh, et en fait, euh, même si j'en étais très content, j'ai toujours euh, été observateur euh, de, de voir ce qui sortit sur PSP, et de se dire euh, un jour peut-être, et au final, euh, j'ai lorgné très longtemps en me disant, ouais, peut-être un jour une PSP à 30, 40 balles, pas plus, et au final, euh, j'ai toujours mis à plus tard, euh, sans vraiment faire attention que le temps passait si vite. Et... Euh, et en fait, euh, en, en, tombant, euh, en tombant sur, sur les Vita du coup, qui étaient en vitrine, euh, je me suis dit, c'est vrai que j'ai toujours voulu une PSP. Là, il y a les Vita qui commencent à bien dater. Et le truc, c'est qu'il euh, y a aussi un, un, un élément qui joue, c'est que vu que j'avais euh, une PS4 avec le PS+, j'avais quand même euh, commencé à accumuler des jeux Vita auxquels je n'avais pas du tout accès sur PS4 pour la plupart.
0: Ouais, les jeux cross-buy par exemple
4: euh... Pas forcément, parce qu'en fait, euh, depuis le tout début du PS, Plus à chaque fois, tu avais euh, des jeux PS4, PS3 et des jeux Vita. Oui. Et du coup, vu que moi j'avais euh, eu ma PS4 en 2016, je crois, euh, du coup, j'avais déjà accumulé des jeux Vita euh, pendant euh, deux ans. Donc, j'avais euh, de, de, de quoi bien commencer avec euh, 0 euros. C'est-à-dire que juste, euh, tu achètes la console et tu as déjà euh, une bonne sélection de jeux à jouer. Et du coup, au début, j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire que dans la vitrine, déjà, bon, j'ai dû me faire le choix à 1200, alors, du coup, j'ai pris une 2000. Pourquoi Alors, en fait, il y a eu plusieurs raisons. Déjà, je savais que le port chargeur de la 1000, c'était une merde, infâme. Enfin, euh, <rire> voilà, on peut voir veut, mais. Euh...
0: C'est vrai. Un bah, format propriétaire euh, merdique, quoi, on est d'accord Oui, c'est ça.
4: Et aussi euh, plusieurs éléments qui jouaient, c'est-à-dire que la 1000 était uniquement fournie avec une 4Go, alors que la 2000 était fournie avec une 8Go. Bon, quand on sait euh, les cartes mémoire euh, tout ça, euh, ça part très vite. Ouais. Et euh, c'est une console portable et que la, la 2000 est beaucoup plus légère, je me suis dit, bon. En fait, il y, y a pas mal de trucs qui m'ont fait pencher. Euh, vu que la 2000 est, est un bien meilleur compromis sur quasiment tous les points, ça semblait naturel pour moi de la prendre et j'en suis pas du tout déçu. Et du coup, euh, j'avais 100 balles en poche et elle m'a coûté 100 balles. Donc, euh...
0: très bon prix.
4: Bah, après, la voie d'affaires, c'était euh, la console avec une 8Go et euh, le chargeur officiel. Alors le, le câble micro USB n'était pas euh, celui d'origine mais bon après tu mets ce que tu veux au bout euh, moi j'ai fini par mettre un ouais, câble stressé, bien qualitatif mais du coup j'avais la, la brique d'origine ce qui fait plaisir euh, parce que c'est pas forcément tout le temps qui tout le monde qui la garde il euh, y en a beaucoup qui se parlent le remplacer par euh, un chargeur de téléphone basique par exemple et du coup moi j'ai 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 le câble d'origine enfin en tout cas l'adaptateur secteur d'origine et euh, chose que j'ai appris plus tard je ne savais pas euh, à l'achat de la console, mais en gros, euh, la, la console était fournie avec une housse. Donc au début, je me suis dit, ouais, c'est une housse à 10 balles, euh, rien de bien fonctionnant. Et en fait, euh, non, c'est une housse euh, Ori qui est uniquement sortie au Japon. Donc euh, c'est un truc euh, ultra rare. Euh, ah oui, sympa. Un euh, euro ou je sais pas combien.
0: Wow. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Donc avec en fait, ans. en
4: relativisant, oui, il fait une affaire vraiment folle. Euh...
0: Ah oui Très bonne
1: cette coque. Est...
4: Rien, remis le fait qu'elle euh, est juste sortie au Japon. <rire> elle est, euh, <rire> elle est 7... noire, elle est bleue, il y a un dessin. Non, elle est rouge avec le contour. Euh, elle est noire avec le contour rouge. Ok.
0: Ouais, je vois laquelle c'est. Ouais, ouais, je
4: J'en vois une série ID pour l'instant à 40$, donc euh, c'est pas rien.
0: C'est sûr. Ah, non, c'est sûr, c'est pas rien. Non, c ouais. Dès que ça donc touche quoi, la, la PS80, elle est prix incroyable. Ah
1: ouais. Mais ouais, c'est une, une console vraiment aimée par les fans. et... Euh... Tous ces, tous ces gadgets euh, produisent un peu d'exemplaires, euh, ça monte vite de prix, c'est normal. Et euh, où après, pour,
4: euh, après avoir profité de, de mes jeux euh, PS Plus, en vrai, j'en ai j'en joué qu'à très peu. Parce mmh. que déjà, bah, avec 8Go, tu vas pas très loin, à part si tu prends des jeux qui font 300 400 mégas, quoi. <rire> Surtout pour du full des maths évidemment, parce qu'en cartouche, ça va moins mmh. vite. D'où l'intérêt d'acheter des jeux en cartouche, en boîte euh, oui mais moi j'ai acheté euh, parce... une seule cartouche on va pas en parler parce que j'ai collage mais euh, non non je, je, je respecte énormément ceux qui font des collections euh, mais euh, moi euh, investir autant d'argent c'est pas dans mes moyens bah oui
1: c'est une question de moyens et clairement.
4: pour une console euh, entre guillemets morte moi ça me fait d'autant plus mais euh, après voilà c'est les
1: choix de tout un chacun ah, ouais. euh... dommage tu serais arrivé plus tôt tu aurais eu des jeux encore à des prix raisonnables 30-40 euros Là maintenant, c'est beaucoup plus cher. Mais tu peux en trouver encore à 40 euros. Hein.
4: Ouais. Mais pour 40 euros, je préfère prendre deux jeux PS4, par exemple.
1: Ouais, c'est sûr.
4: Après, voilà, comme, comme je l'ai dit, euh, les, les choix de tout un chacun. Tout à fait. Et euh... Donc, toi, ah, tu jeux préférés, du coup Voilà,
0: j'allais dire la même chose.
4: Ah, tu peux répéter, C'est quoi tes jeux préférés du coup sur Vita Alors, je suis loin d'avoir fait le tout. mais si je, si je dois résumer, grosso modo, Uncharted c'est une très belle démo technique. En plus d'être un, un, un jeu vraiment pas euh, c'est-à-dire que c'est pas juste les mots techniques. C'est
1: un vrai jeu avec une vraie
4: histoire. C'est un, un vrai jeu qui est une très bonne, donc, euh, vu que ça utilise vraiment tout ce que la console fait de mieux. Ouais, tout le tactile, le gyroscope. T-Rowell euh, est aussi, mais dans une autre manière, parce que c'est plus un jeu concept que... Enfin, c'est plus conceptuel et c'est moins euh, jeu en tant que tel. Je sais pas si tout le monde sera du même avis, mais... Je suis
0: assez d'accord, oui. C'est-à-dire que c'est
4: expérimental. C'est pas que c'est pas, pas bien, ouais. mais c'est juste que euh, plus futuriste que euh, réellement, en tout cas, voilà. Et euh, pour le pour le reste, euh, j'ai pris plaisir à refaire euh, Mass Wanted 2012, même si c'est un jeu qui ouais. porte euh, -Speed, ouais. qui porte très mal. Euh, <rire> Ouais, clairement. Mais euh, c'est euh, un, un, euh, un des jeux qui, euh, qui reproduit ce que j'aime appeler euh, l'effet PSP, c'est-à-dire euh, avoir un jeu de salon à l'identique, entre guillemets, dans sa poche. Ouais. Euh, on l'avait beaucoup sur PSP, sur Vita on l'avait tellement moins, je trouve, et c'est tellement dommage. Euh, bon, même si euh, quand on voit des exemples comme Borderlands 2, on peut comprendre pourquoi. <rire> c'est vrai. Après bon, euh, encore une fois, fallait le support des tiers et le support des tiers euh, et
1: la vie des Bombay, quoi. Mmh. C'est, euh... bah, ils ont peut-être vu les limites de la Vita avec Borderlands 2, hein, qui est stable. Est... Il fallait mettre en anglais pour que le jeu soit stable. Les tiers se sont dit bon bah ah, oui. Et puis et aussi a ben, ben, hein, les hein, ventes qui encouragent tout
4: ça. Oui et puis. Euh la presse qui n'est pas très très euh... l'argument du jeu mobile bah, alors que le jeu mobile en 2012 euh, c'était euh, Candy Crush ou rien quoi
1: ouais c'est ça il y avait le jeu mobile qui était en avant euh, les sites de jeux vidéo qui préféraient parler des gros blockbusters du clic mais sur des licences connues et là euh, aujourd'hui on est culture de l'attention avec des marques n'as pas une marque à te faire connaître et sans publicité après comme,
4: même euh, ça, puis... même même la 3ds a, a pas su euh, même la 3ds n'a même pas réussi à à, à, à réitérer la, la moitié de l'exploit de, de, de la DS normale. Quoi. Donc, c'est commun à toute une génération, même si la 3DS en est bien mieux sortie. Mais oui, c'est vrai que c'était une époque compliquée pour les consoles portables. Là, on y revient oui. hein, bon, beaucoup avec le cloud gaming. On y revient.
0: On y revient aussi grâce à la Switch qui a su, je pense, trouver le bon compromis entre consoles portable et console de salon. Ils ont été très malins sur ce coup-là parce que finalement, ils reproduisent l'expérience que pouvait apporter la PS Vita avec la PS Vita d'un côté, et le PS TV de l'autre. Ouais. Sauf que là, tu avec ouais. deux appareils.
4: Même si euh, oui. on va pas se mentir, c'est une console portable avec un dock que une console réellement hybride. C'est encore portable.
1: Faut vite le dire. Moi, j'ai du mal à la transporter. Portable, euh, tiens trois armes. J'ai dû acheter une sacoche spéciale pour pouvoir la mettre dedans. Sinon, ça rentrait pas non dans ma sacoche. surtout euh, l'autonomie, euh... comme pour la PS Vita. Puis, euh, c'est le feeling aussi. Ça fait un peu gadget, euh, contrairement à la PS Vita où tu as vraiment fini. T'as l'impression que tu vas casser le code, t'as peur d'une jeune drift. Ah oui, Alors, la console est un peu est, en suite, euh... tout. Ouais, ça fait un peu gadget, quoi. un peu jouet. Bon, on n'est pas, euh... pas là pour cracher dessus, évidemment. Hein, euh... ah, ouais, non mais il y a des bons jeux dessus, hein, ça c'est clair. Moi je l'ai pour Okida sur Switch, d'autres jeux sur Switch mais sur PlayStation. Les jeux Mario, c'est sympa, mais pas trop ce que j'aime. <rire> Et, euh... Entre... Et sinon, pour
4: les jeux du moment, bon, on en a parlé en début, mais... Euh... Mercenary kings tu as bien fait
0: parce que ça permet de se replonger dans le jeu et moi j'y suis replongé bien volontiers avec ta venue et avec mon personnage alors j'ai 30 30 heures 30 30 presque 40 heures de jeu dessus mais c'est vrai que je suis pas pas terminé le jeu et en mode en ligne c'est assez intéressant parce que chacun peut avancer en même temps en fait et même si quelqu'un n'est pas encore au niveau de celui qui lance la partie ça valide quand même la mission pour lui pour plus tard. Donc, ça, je trouve c'est vraiment pas mal. Ah,
4: pour lui plus tard. C'est ouais. ouais, ouais. le genre de jeu que je trouve suffisant quand tu es tout seul, mais qui a un bien meilleur intérêt à plusieurs.
1: Ah oui, tu peux te coordonner pour cerner un Moi...
4: boss. Ou... Moi, c'est le genre de jeu. Si je l'avais lancé tout seul, je pense que j'aurais. Enfin, je serais pas allé au bout, vraiment. Parce que euh, uh -huh. c'est le genre de jeu où, en fait, la formule se, rena... se renouvelle tellement peu que j'ai vite l'impression d'avoir fait le tour et j'ai pas forcément la motivation d'aller au bout.
1: Euh... Oui, tandis
4: que plusieurs tu peux te chiller. De oui. bon. <rire> toute façon, quand tu joues en multi, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire que même quand t'es nul, même quand tu fais de la merde, c'est forcément rigolo à un moment donné, donc tu t'ennuies pas
1: trop. Euh, ouais, <rire> c'est ça. Clair. Et puis, niveau 30, tu, sais, tu dois avoir des malades, des armes de malades. Il y a moyen de faire des customisations de dingue dans ce jeu-là. c'est ouais, vrai que quand t'as un
0: certain niveau, tu, tu te fais des, t'achètes les, les armes et les, les accessoires des armes. Franchement, tu te fais des trucs de malade. C'est, ouais, c'est très
4: complexe, mais de rien. Le jeu a une vraie fille. Genre, malgré qu'on pourrait croire au premier abord que c'est juste un, un jeu rétro 2D à la con, vraiment, il y a une physique de, de, de zinzin dedans, je trouve. Ouais. Par rapport à ce que c'est euh,
1: entre,
4: entre la précision, euh, le, le pourcentage de précision qui se ressent vraiment, c'est-à-dire que quand elle précision à 70 et que tu passes une précision à 90, tu le sens. Les, les, les bails euh, moins mmh. Et puis, euh, voilà, il y a toutes les autres stats. Il euh, ouais. y a toutes les autres stats entre les effets des jarmes, la pénétration, euh, toutes les culasses, les crosses, euh, toutes les possibilités qu'il y a besoin de, de mettre. <rire> en fait.
0: Très bonne. Euh, ouais, franchement, mercenary King, j'invite à ceux qui ne, ne connaissent pas de, bah, de regarder un peu à quoi ça ressemble. Il y en a un test sur le site et, euh, et de voir, euh, de, de, de voir pour, le, pour se procurer. les cross-buy, cross-play, cross-save, enfin c'est la totale. Ouais. Et, alors Je ne me rappelle plus du prix exact, mais il n'y a pas eu de promotion dernièrement ah, le Même l'impôt, si, il vaut Moi, le moi
4: je l'avais acheté, ah, oui acheté en promo genre 1,50, un truc comme
0: ça. <rire> ça. Ça vaut vraiment le coup. Je crois ouais, qu'il est. C'est qu ouais, une sacrée promo parce qu'il je crois qu'il vaut à peu près 12 euros, un truc comme je ça.
4: Mais euh, non, non, euh, sur une bonne promo. Euh ça se tente très largement une bouchée de pain et puis
0: euh,
2: ouais,
4: pour finir hein, la, pi la pièce de résistance euh, mais bon là je vais pas parler que pour moi je vais parler pour tout le monde euh, P4G, voilà ah, oui. euh... <rire>
0: qu'il faut terminer hein. en nomade, ah, oui.
1: en, nomade euh... en fait c'est bon les gars moi j'ai pas encore dîné je vais y aller je vous souhaite une bonne soirée à tous merci merci pour, Fred euh, d'être venu à bientôt ouais pour ce podcast très sympa bonne continuation à tous et bon jeu sur PM2. salut et merci
0: à toi Merci. Yes. Ciao. Donc, tu disais euh, ouais, Persona 4 Golden. Donc, tu t'es tu lancé dedans. Ça
4: fait un moment. Après, euh... c'est comme tout le monde. En fait, je l'ai lancé quand, euh, quand le, le, le patch FR est, est sorti. Donc, euh, bon, on, on, on revient un petit peu sur le bricolage. Mais voilà. Ça, 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 ça ouais, bon, pour ceux qui là, ne le savent pas, il voilà, y,
0: y a un patch. Euh... Il y a un patch qui est sorti, qui a été fait par des, des passionnés qui ont qui ont repris la version euh, la version Steam, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises, pour euh... le, le rendre accessible sur en fait euh, sur Vita. Tout
4: part de de une communauté donc qui s'appelle Project Golden qui en gros euh, à la base c'est un patch pour euh, pour PC, pour la version Steam du coup sur PC. Et en fait euh, après c'est euh, c'est quelqu'un de la communauté Vita qui a adapté euh, le le patch PC sur Vita, en fait. Ouais,
0: et c'est la même personne ou le même groupe qui, avec, qui a sorti aussi des patchs pour d'autres jeux ou c'est différent J'avais un peu vu euh, ces histoires. Euh, je crois qu'il y avait un patch français aussi qui est sorti pour. Euh, bah, comment il s'appelle le jeu là où t'es un fermier euh, Merde, Tardouvalli, euh, euh, il, il me semble pour aussi. Le projet
4: euh, Golden, c'est pour pour p Et après, c'est d'autres communes, enfin, euh, pas forcément des groupes, hein. il y en a qui font ça à, à un ou deux. Ouais. Mais après voilà, c'est euh, nous euh, en, en France, c'est surtout euh, Firo euh, qui participe à faire des portages de, de patchs. Donc euh, si euh, si vous voyez, euh, si vous bricolez beaucoup votre console et que vous voyez des patchs à faire, il y a de très fortes chances que ce soit euh, Firo qui les ait euh, soit adaptés, soit réalisés pour, euh, pour la Vita. Donc euh, on lui doit beaucoup. Alors, effectivement. Je, je, je ne suis pas une tanche en anglais, mais il faut dire que pour... Euh, autant de texte, c'est bien plus confortable en français, bien évidemment.
0: C'est sûr, c'est sûr.
4: Mais euh, en fait, à chaque fois, je prends un plaisir énorme à jouer à P4G, quand je me lance dedans. Mais en fait, c'est surtout euh, à chaque fois, euh, faire le premier pas, de me dire euh, « Allez, j'ai joué même. » Mais ouais, c'est pas toujours évident. Euh...
0: C'est vrai que même s'il faut se lancer, il faut, en fait, euh, moi le problème, c'est que je le lance le jeu, je joue une, une heure, deux heures, et c'est vrai que le lendemain, je me dis « Allez, je continue. » Et il y a toujours un moment où je pose le jeu, et je fais autre chose. Je, je lance un jeu sur PS4, euh, ou même sur la PS Vita, je vais faire un autre jeu, et, euh, et je laisse le jeu de côté, je laisse le personnage de côté, et finalement, bah, c'est pas facile, comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile de se remettre dedans, puisque tu sais plus où il faut aller, tu sais pas. Enfin, euh, tu as tout zappé en fait, tu sais plus ce que tu étais en train de faire. Et ça je crois que c'est le problème des, des RPG que j'ai, que d'autres ont aussi avec, euh, avec ce... Tu te lances dans un jeu comme ça, il faut vraiment le faire, il faut, faut rien faire d'autre quasiment. Ou à la limite, marquer sur une feuille ce que tu étais en train de faire, où il faut aller. Euh, voilà je sais que j'ai fait la même chose la même erreur pour Final Fantasy X donc sur la version Vita que j'ai d'ailleurs également sur PS4 cross cross save mais voilà pareil à chaque fois que je retourne dans le jeu je dis putain mais qu'est-ce que je devais faire et ça c'est vraiment un gros problème
4: moi souvent ce qui m'arrivait c'est de faire exprès de trouver un point de sauvegarde genre euh, soit sauvegarder du coup à la maison le soir comme ça du coup t'enchaînes directement sur la journée d'après et t'es en général guide sur ce qu'il faut faire Soit, euh, sauvegarder dans, dans l'accueil euh, du monde de la télé, comme ça, bah, tu sais ce que tu dois faire. Enfin, en gros, voilà, c'est sauvegarder des endroits clés. Par exemple, sauvegarder dans la classe, il euh, y a moyen que tu vas reprendre, tu vas te dire, oula, alors je vais aller où? Est-ce que j'ai quelqu'un à voir? C'est ça. Est-ce que j'ai des trucs? Alors que je... Ouais,
0: parce que t'es en pleine, es en pleine journée, donc tu ça. sais pas trop ce que tu devais faire. C'est vrai que sauvegarder à la maison le soir, c'est une, une bonne astuce, effectivement. Ou
4: dans le monde de la télé, avec Aussi. Session de farm. Et du coup, voilà, petit à petit, même si en vrai, je joue pas souvent. Je crois que la dernière fois que j'ai lancé, c'était il y a trois semaines, un truc comme ça. Trois semaines à moi. Mais euh, voilà, de toute façon, c'est pas un jeu qui a une durée de vie infinie. Donc, euh, on y arrivera un jour.
0: Hein. <rire> c'est vrai. Alors, est-ce que, petite question, je sais plus, j'ai un doute. Est -ce qu il, a, il me semble qu'il y a plusieurs fins, en plus. Hein. Tu peux avoir la vraie fin, la fin, la fausse fin, ou je sais plus quoi. Je
4: crois qu'il y en a deux, trois, se... mais du coup, euh, ouais. avec le New Game+, Plus, c'est beaucoup plus facile de refinir le jeu. Après, ce qui doit compliquer la tâche, c'est euh, les, les différentes relations avec les personnages. Parce que je crois que ça dépend ouais, énormément là-dessus. Donc, euh, trouver les bonnes combinaisons, euh, participer assez avec les bonnes personnes... Bon, après, il doit y avoir des guides pour ça. Hein. Tout dépend de comment on veut s'y prendre.
0: Il y, a, il y a Dimitri qui était en train de parler sur le, sur le, sur le Discord, vu qu'on était en train d'en parler tout à l'heure. Ça, ça fait 10 ans qu'il utilise sa PS Vita. Il n'a toujours pas eu de drift sur sa console. Et c'est vrai que qu'on parlait de la qualité de la console. Euh, sur la mienne non plus, j'ai jamais eu de, de drift. Euh, sur, euh, sur mes deux PS Vita, ouais, sur la 1000 et sur la 2000, j'ai jamais eu de, de, de drift. Donc, le drift, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, le joystick qui, malheureusement, euh, quand, on va, quand on le remet dans sa position initiale, bah, il va par exemple à droite. Donc, ça peut être un peu embêtant sur certains jeux. Moi, j'ai. Dans ces, dans ces cas-là, euh, il faudra ouvrir la console et, pour réparer. Moi, j'ai. En général, c'est ce qui reste. Moi, j'ai pas
4: eu de chance. Et euh, en fait, au bout de euh, 8 mois, je crois après avoir acheté, j'en ai, ai eu. Et du coup, il, ouais, ah. il y a eu, il y a eu une, une, bonne période de six mois, je pense, où en fait, euh, j'avais du drift, je le savais, mais en fait, euh, j'ai pas réparé tout de suite, parce que j'étais en mode, oh là là, ça va être chiant, euh, ça se fait, genre euh, l'envoyer à une boutique, du coup, je sais pas quoi. Et du coup, il y a eu une période de, euh, allez, peut-être quatre, six mois, où en fait, euh, je suis mis à jouer que à des jeux PSP, parce que du coup, bah, j'avais le stick R qui driftait, donc, euh, Et du oui. coup, je jouais à des jeux PSP. <rire> Mais, euh, mais non non après à un moment je me suis dit bon euh, on va arrêter les conneries du coup je me suis motivé et en fait ça se fait très bien y aller doucement euh, même, même si les clips euh, peuvent être très 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 durs hein. si, si les clips sont ultra durs euh, bon déjà bravo ça veut dire que ta console a jamais été démontée avant mais du coup ça ouais. veut dire qu'il va falloir y aller très doucement pour rien péter même si tu t'es tenté un peu de forcer dessus pour, euh, parce que ça vient pas en fait mais non, non, les sticks, ça se très facilement. Euh, c'est un des trucs les plus accessibles. Le pire, c'est juste changer l'écran, parce que du coup, tout est monté dessus, donc il faut démonter la console interne. Oui, ouais. euh, si hein...
0: on compare le, le changement de, de stick avec euh, le changement de batterie, par exemple, c'est un peu du même acabit ou euh, un... la batterie est encore plus. La simple.
4: batterie est directement accessible. C'est-à-dire que tu enlèves le dos, oui. tu as, as la batterie directement mmh. dessous. Et la batterie, elle n'est pas soudée ou quoi, c'est juste un, un, un branchement.
0: Ouais, le petit euh, truc à enlever, là, comme sur, sur le... ouais je vois. Tu as juste un petit truc à, à enlever et tu changes la batterie et tu refermes le, euh, la, la coque de la PS8, c'est ça Ouais. en fait, le plus. Ouais, la batterie, euh, ça se fait en 5 minutes. C'est vrai que ça a l'air... À... J'ai vu des tutos, c'est vrai que ça, se fait... ça a l'air assez simple. Bah, c'est as. juste, juste
4: en dessous, donc euh, tu en, enlèves le capot arrière et c'est là, quoi. Alors que... Pour les sticks, en, en, tu as besoin d'enlever de, quelques nappes et surtout, euh, tu dois démonter le, le panneau de bouton. Parce qu'en fait, il y, y a le panneau de bouton ouais. et il euh, faut enlever la nappe du panneau de bouton. Il y a deux vis à enlever et en gros, en enlevant le, le, le panneau de bouton, il y a le stick qui est monté dessus. Et après, euh, du panneau de bouton en stick, il y a une nappe supplémentaire et après, il y a une vis et enfin, voilà, ça s'enlève. C'est pas beaucoup plus compliqué mais ça demande de démonter un tout petit peu plus.
0: Soit pour la personne qui a pas l'habitude de, de se lancer dans ce genre de truc, c'est peut-être ça peut peut-être paraître un peu compliqué effectivement. En fait, il faut euh... Euh,
4: juste avoir un tout petit tournevis euh, cruciforme et euh, et au pire pour les nappes peut-être avoir une petite pince mais vraiment un truc délicat parce que c'est c'est flexible mais c'est fragile quand même. Ouais, mais non, non, ça se fait. Moi, le pire, c'est. Faut être patient,
0: faut regarder des, des tutos sur YouTube, oui, par exemple. Euh, et puis, euh...
4: Ça se trouve très puis, facilement voilà. en tapant ouais. sur YouTube. Bon, suivant le modèle 1000 ou 2000, mais par exemple, PS Vita 2000 teardown. Euh pas forcément comment changer de stick ou quoi, juste tu, tu, tu regardes une vidéo sur comment démonter la console entièrement, donc du coup, tire down, et, euh, et tu vois exactement comment tout démonter, que ce soit le côté gauche tout droit, euh. mais non, non, ça se fait... Le... Moi, moi, vraiment, le plus dur, c'était euh, les, les, les clips parce que je voulais pas les péter, en fait. Et euh, pour ceux que ça fait peur, euh, honnêtement, si vous en cassez deux, trois, sachez que tous les vis qui sont au dos de la console, eux-mêmes, suffiraient à tenir la console en place. C'est-à-dire que l'éclipse, c'est vraiment en plus... Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que s'il n'y si a aucune vis qui manque, euh, ça tient très bien. C'est-à-dire que l'éclipse c'est vraiment... Ouais, si tu n'as aucune... Ça, ça tient quand même. Quoi. Mais euh, les deux ensemble, euh, ça tient beaucoup trop, trop même, je dirais. Parce que du coup, ça rend beaucoup plus compliqué à enlever. Ça fait un truc qui est compact et solide, mais euh, pour démonter, ce n'est pas de pratique.
0: D'accord. Les, euh, les sticks, tu les achètes où tu, euh, Aliexpress, c'est suffisant au euh, niveau qualité ou euh, Tu as une autre, Alors, euh... un autre endroit pour les acheter
4: moi, j'avais acheté ça sur eBay, parce qu'en fait, j'avais zéro outil, j'ai pas de tournevis ou quoi. Et en fait, j'ai trouvé sur eBay un, un vendeur qui vendait, euh, du coup, un stick neuf avec euh, un tournevis et deux espèces d'outils euh, imprimés en 3D euh, qui sont fait exprès pour, euh, pour déclipser euh, la console. Et j'avais acheté ça, euh, je crois, 12 euros. Bon, c'était, c'était en, en dollars, en dollars convertis en euros, mais ça faisait à peu près 12 euros. En vrai, un peu cher, parce que normalement, un stick seul, ça coûte 3-4 euros. Mais euh, oui. si vous n'avez pas les outils, euh, investissez sur ce genre de pack. Euh, C'est pas forcément con, euh, même si bon, faut mettre une dizaine d'euros dedans et pas juste 2-3. Mais euh, ça se fait très bien. De toute façon, euh, il est très peu probable que qu'en euh, allant dans une boutique de réparation de téléphone, euh, que quelqu'un vous accepte de le faire. Sûr, Ou ouais. alors, si c'est le cas, le prix va être dérisoire. Il y a, il y a des sites, parce que j'avais regardé ça à l'époque, mais il y, des, il y a des sites où, où probablement ils n'ont jamais mis leur tarif à jour depuis l'époque. Mais du coup, ça te proposait des tarifs à 80 euros pour un stick. Ouais,
0: c'est sûr que ça fait un peu chier à ce prix-là. Bah, sur... parce que le prix du c'est euh, voilà,
4: ça. Surtout quand le, la console coûte ce prix-là en occasion. C'est voilà, vrai, ouais,
0: non, vrai sur le sur le bricolage. Euh de la console, alors moi je me suis pas encore aventuré dans la PS Vita parce que la, la batterie tient j'ai pas eu de problème avec les joysticks alors je sais qu'il y en a qui se lancent dans le bricolage en yep par exemple, qui est sur le Discord oui. qui, euh, qui change les coques pour mettre une autre coque, et t'as l'impression d'avoir une, une console collector c'est pas mal aussi, hein, c'est sympa même neuve, euh, mais même ouais. neuve
4: pour, pour ceux qui ont des Vita euh, un peu trop rayés, surtout au niveau du dos euh... oui c'est presque un souci euh, c'est un souci qu'on a sur toutes les consoles mais euh, la, la Vita aime vraiment beaucoup les, les micro-rayures dans le dos quasiment inévitable c'est
0: vrai que je n'ai pas regardé sur la mienne je vais vérifier sur ma, sur mon, sur ma PS Vita euh, l'arrière, à quoi il ressemble je fais... alors moi ma, ma PS Vita je la range toujours dans une, une housse de transport euh, rigide mais alors, c'est une blanche, mais ouais, c'est vrai qu'il y a des micro rayures effectivement. Il faut vraiment, bon, faut voir à la lumière. Je pas, pense euh, que sur une blanche, pas très marqué, se, mais... ça
4: se voit moins, mais sur une noire et à la ouais. lumière, on voit que ça. Surtout que le dos est. Ouais, là, faut... Bon, à cette époque-là, Sony aimait bien euh, le plastique glossy, donc ils nous en foutent partout. Sur la DualShock 4, sur la PS4, euh, partout. Hein. Même sur la PS5, il y a du plastique glossy.
0: Ouais. Ah non, là, il faut vraiment que je, je mette à la lumière pour voir les micro-rayures. et C'est très peu prononcé. Ils ont sorti la PSP Street,
4: Street en 2010. Et elle était toute lisse, toute mat. Et après, ils ont pété un, ils ont pété un câble trop mat. C'est pas beau. On veut que ça biche.
0: <rire> bah, ouais mais quand tu regardes les PSP Vita Slim, les premières Slim, elles sont en, en brillant comme, comme tu disais. Et les, les, les deuxième générations, ce que j'appelle deuxième génération, c'est celles qui sont arrivées les en 2014 bleu, etc., ouais. Voilà, celles-ci elles sont elles sont mates et euh, pour en avoir vu c'est vrai que c'est beaucoup plus joli je trouve en mat Mais après c'est une question de goût. Euh, le, le problème des euh, des brillantes c'est que bah ça ça super vite en fait. T'as les traces de doigts de tous les côtés. Euh, alors que t'as pas ce problème avec les les mates. Ah oui, ça brille pas, c'est sûr, ça fait... c'est différent, mais bon, c'est un style que je préfère, je préfère les maths.
4: Si, si l'aspect rugueux euh, ne dérange pas, moi j'ai une PSP Street. Ouais, encore, c'est pas très prononcé. Moi j'ai une PSP Street hein. Alors, et PSP je trouve c'est un peu dégueulasse.
0: Ouais, bah, bah. PSP Street, ouais. euh, j'en ai jamais eu entre les mains, mais On ouais, pas du miracle, juste visuellement. Euh... On parle ouais. pas du miroir. Non, mais c'est un bon exemple, mais visuellement, euh... déjà, j'ai un peu du mal.
4: Ouais, bah, il fallait... fallait faire des PSP à moins de 100 balles. Enfin, 100 balles, à... ouais, 100 balles à vendre. En fait. Moins de 30 euros ça, à C'est même, même pas 40
0: euros. Hein ouais, c'est ça. Donc,
4: euh, ouais.
0: ouais. Non, la PSP Street, j'ai déjà... jamais compris pourquoi. Je... C'était pour... Euh... Est-ce qu'il y avait un marché encore euh, Je sais pas.
4: Pour ceux qui ne voulaient pas acheter d'occasion, parce qu'en fait, euh, je pense que c'était encore une époque où... Euh on avait déjà des PSP 2000 à 60 euros en occasion. Ça. Alors que euh, ceux qui n'étaient pas forcément confiants, qui voulaient en une neuve, ou qui, je sais pas... Après, peut-être qu'à l'époque, à l'occasion, ça se faisait beaucoup moins. Et du coup, c'était encore viable. Mais euh, j'avoue que je n'ai pas forcément trop d'explications.
0: Ouais, non, moi non plus. Et quand, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils qu 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 ont fait je... ça venait, En plus, ça venait ouais, vraiment sur la fin. Il euh, n'y a pas de, pas de Wi-Fi euh, ça fait très de son une bah, espèce de bar en bas le son... ah oui mais, <rire> mais t'as quand même une prise mini-jack non
4: oui oui bien sûr mais euh, même, sur ouais, la, même sur la 2DS classique le son est mono euh...
0: ouais ah oui d'accord. Ouais, c'est vraiment une version. Je ne sais, euh... sais pas
4: combien ça coûte un ou par en plus, mais visiblement c'est exorbitant. Parce qu'à chaque fois, son mono... Euh... Ça doit faire bizarre. Il hein. a encore un 85. Quoi.
0: Ouais, exactement. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Il y avait quoi d'autre qui avait été retiré sur cette console L'écran, est-ce qu'il est de la même qualité qu'une... C'est le même PC que la 3000, 3000 par exemple ou... Normalement, je... Ah oui en plus. Normalement... Ouais, parce que l'écran de la 3000 n'est pas dégueulasse, hein, franchement. Euh... Bah c'est le... même l'un des meilleurs.
4: C'est le meilleur, normalement. parce que le meilleur. meilleur. Euh, bon, celui de la 1000 étant ce qu'il est euh, ouais. Celui de la 2000 est corrigé mais est pas, euh, enfin, ça ne change pas, pas du tout, tout, tout non plus Et euh, la 3000, elle est surnommée Bright parce que no notamment, l'écran est plus lumineux que euh, les autres euh, modèles ce qui fait qu'en extérieur, c'est mieux notamment, parce que du coup, l'écran est plus lumineux
2: oui, C'est pour ça que la 3000 est
4: surnommée Bright C'est des écrans Sharp aussi Alors, euh, peut-être À l'époque, Sharp fournissait beaucoup d'écrans euh, les écrans de la 3DS, euh, c'est des, des Sharp, donc peut-être.
0: Ouais. Je suis en train de voir, les, je vois que les, euh, les boutons du bas, c'est du pseudo-tactile, hein enfin pas du, tactile, non, euh, pas du tactile comme sur Vita, en fait, mais euh, c'est euh, pas des touches. quoi. En, en termes
4: d'apparence, ça veut se la jouer comme si c'était euh, capacitif, donc tactile, mais en fait, non, c'est ouais. tu cliques, il y a un bouton en dessous, tu le sens.
0: Faut vraiment appuyer fort. Quoi. Non, non, ouais, c'est. Tu survoles le truc avec ton dos. C'est un hein.
4: bouton. Juste que, euh, en surface, c'est lisse. Tu as l'impression que c'est tactile. Mais en fait, ah, là, oui, un bouton je... en dessous. Ah oui, d'accord. Et ouais, faut cliquer dessus. De euh, voilà. c'est vraiment appuyer. Non, non, il ne faut pas appuyer fort. Mais c'est juste que ça ne se voit pas en surface. Mais en fait, il euh, faut appuyer comme si c'était un bouton dessus.
0: D'accord. Très... Ça fait bizarre. Moi, j'aime juste bien le côté mat de la PSP Street. On... j'aime bien particulièrement le... quand une console est comme ça le design de la, ouais, design
4: de la barre du tout j'aime bien c'est euh, une... une façon de moderniser un peu le truc bon c'est la street donc c'est fait de... de façon très cheap comme tout le reste mais euh, mm. je trouve que c'est pas si dégueu vraiment euh, moi j'aime bien le... le truc qui me bloque le plus sur la street c'est euh, la coque et euh, le fait qu'il euh, y ait autant de trucs qui a été viré alors que Ouais. C'est la PSP la plus moderne si on enlève la Go qui est hors catégorie, mais euh, c'est la PSP la plus moderne et c'est celle qui est la moins moderne dans cette
3: Il n'y a
4: pas de Bluetooth, il n'y a pas de Wi-Fi. Oui. Alors que bon, à l'époque, le PSN, le store, c'était à son summum. Ouais, c'est assez étrange. Mais après, en termes de coût, ça se comprend.
0: C'est des choix assez étranges. En termes de, en coup, c de coût, c ça se comprend. C'est des choix assez étranges, mais exactement avec pas enlever, avoir enlevé le Wi-Fi, tu te dis que tu ne peux même pas jouer à un jeu. Alors, OK, il n'y aura peut-être pas de, de jeu en mode en ligne, euh, mais tu ne peux même pas jouer avec un pote qui a la PSP aussi. C'est surtout, surtout euh...
4: que ça veut dire que euh, les mises à jour système, tu dois les faire avec un PC.
0: Ah oui, il y a ça aussi, effectivement. Euh, <rire>
4: les mises à jour des jeux, tu ne les as pas. Ou alors, peut-être que tu pouvais, tu pouvais passer par un PC à l'époque, aussi pareil. Et pour ce qui ouais, est, et si t'as euh... des jeux sur le store en fait tu fais comment même l'époque obligé de passer bon, par. Bon, à
0: l'époque avait pas beaucoup
4: mais même des DLC je suis ouais. quasi. Tu mort aussi. Donc euh, ouais c'est fallait vraiment pas être exigeant à ce niveau là quoi.
0: Et si t'as des jeux sur le PlayStation Store donc tu faisais comment Fallait télécharger le truc Mediago. Je crois ouais, que ça passait par, service, par Mediago
4: hein. mais. Euh, ouais, suis...
0: C'est une... une horreur en plus ce truc. Euh,
4: c'est les Tony de l'époque. Hein. Ils, ils ont voulu faire des trucs euh, propriétaires à la Apple pour gérer le média de son téléphone et tout machin. Ouais. C'était à chier, vraiment, il fallait pas faire ça. ça ouais, ouais, mais ouais. Mais après,
0: euh, ouais, ouais, non, mais ça m'étonne pas. Fallait, euh... Mais le problème, c'est que Mediago, Media maintenant n'est plus pris en charge. Et Je crois que maintenant, en fait, en hein, plus que le PlayStation Store de la PSP est désactivé, donc là, en fait, si tu as une PSP Street et que tu veux rester dans le bon côté des choses, si tu as des jeux achetés sur le PlayStation Store, tu peux pas les retélécharger, en fait, mm, si non. je comprends bien. A ver... vérifier, mais. Euh... Pas du tout.
4: Ah, non, attends. Euh, à télécharger depuis une PS3.
0: Ouais, super. Ah ben euh... non, ça n'a pas été désactivé cette histoire
4: Non, je crois pas. Ceux qui ont une PSP. Ça a été désactivé
0: avec la PS Vita. Ceux qui ont une PSP et une euh...
4: PS3, manifestez-vous. Peut-être pas. Mais sinon, oui, euh, ouais. en termes euh... terme de, terme de praticité, c'est abject. Hein.
0: Ah oui, ce que Dimitri dit sur, sur le Discord, éventuellement, effectivement, télécharger depuis une autre PSP. Et les cartes mémoire sont interchangeables si les PSP sont sur le même compte.
4: Ouais, mais du coup, ça veut dire que. C'est pas
0: très pratique, mais ouais.
4: Si, si t'as une autre PSP qui est mieux, pourquoi jouer sur celle-là C'est vrai. Ou alors tu.
0: Autant directement. <rire> enfin, sur
4: tu la... fais de magouille avec la PSP d'un pote. Mais... Ouais. Mais ouais, euh, PSP Street et, et PSP Go, euh... bon, maintenant c'est un peu des briques. Euh, faut, faut, faut bricoler, quoi.
0: Ouais, bah là, là, moi j'ai. Alors la PSP, moi j'avais acheté la PSP 1000 à l'époque, alors quelques mois après sa sortie. Euh, bon, c'est vrai que pour, pour l'époque, c'était incroyable parce que tu avais quand même, euh, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, tu n'avais pas de téléphone portable comme maintenant. C'était peut-être le tout début des iPhones, on, est, on en était encore au Blackberry. En et, 2005, euh, en 2005 console...
4: pas encore. Le premier iPhone, c'est 2007.
0: Ah, bah en plus, voilà. Donc tu vois, euh, donc avais quand même dans ta, dans ta poche une, une console de jeu qui pouvait faire aussi lecteur MP3, tu pouvais regarder des vidéos, tu pouvais être connecté à Internet. Plus tard, tu pouvais avoir, j'avais acheté en plus euh, un accessoire GPS pour, euh, oui. pour conduire euh, avec ta PSP dans la bagnole et, et avec ton GPS. Ah non, mais les... Alors, Le seul problème, c'est que les, les cartes n'étaient pas mises à jour. Mais... En termes de couteau suisse, fait... euh,
4: on n'a jamais fait mieux que la PSP. Ouais. Hein.
0: Moi, je me rappelle partir à l'étranger avec ma PSP. Je me connectais à des bornes Wi-Fi pour, pour regarder des infos, des trucs, quoi visiter, etc., avec ma PSP, quoi. Les gens me regardaient un peu bizarrement, mais tu te dis, bah ouais, mais... J'avais pas, pas un ordinateur portable à sortir. C'est vrai que c'était un vrai couteau suisse. Euh, il manquait une euh... caméra, je crois qu'après, tu pouvais rajouter.
4: Oui, pour une Visimol ou des jeux comme ça, ça servait aussi.
0: Ouais, t'avais une version de Skype. Euh, Là, ça, il y avait aussi... Ça, a pas, alors, dû bien ouais, ça. ça a pas tenu longtemps. Il y avait aussi Sonic qui avait sorti un service de messagerie, un euh, truc de chat. Pareil, ils l'ont assez rapidement arrêté. De toute façon, c'était euh,
4: ça, ça devait être sur la fin de vie de la console, non Ouais. vu que bon ouais, ouais,
0: c'était vers la en, fin
4: entre 2004 et 2006 il euh, n'y avait pas forcément moyen de faire ce genre de choses même en 2007 2008. il y avait
0: euh, il y avait quand même un excellent euh, et je suis toujours à chaque fois mais putain pourquoi ils n'ont pas fait la même chose sur PS Vita mais un très bon lecteur MP3 avec des, euh, des visualiseurs moi je, je trouve ça tout con mais ça euh, ça me rappelle l'époque Winamp, en fait, où as, tu mets ta musique et tu as des, des, euh, des effets qui s'affichent ouais, euh, sur l'écran.
4: Ou le Windows Media Player de Windows 7 aussi, C'est référence ça, voilà. un peu plus jeune. Donc,
0: euh... <rire> ouais, effectivement, Donc, moi, c'était plus Winamp, mais euh... mais je trouvais ça incroyable et j'étais tellement déçu sur la PS Vita, ils n'avaient pas ressorti un truc comme ça. Finalement, le lecteur MP3 de la PS Vita, il sert à rien. Et puis, bon, C'est vrai, entre-temps, l'époque a changé. Les quoi. fonctions
4: de de la Vita, c'est vraiment, euh, c'est là pour être là, quoi. Parce que du coup, euh, il ouais. n'y a plus les UMV. Euh, et puis, ils, ils auraient pu jouer leur carte en disant Bon, bah, on va mettre Spotify ou des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, non. Ils auraient pu.
0: Eu, euh, ils auraient euh, pu. C'était faisable. On, il y avait une pétition d'ailleurs. On a
4: eu Netflix et Crunchyroll. Bon, maintenant Crunchyroll marche plus. Oui. Et Crunchyroll. On a euh... eu aussi la
0: chaîne Game One. Je ne savais pas ça. Ouais, on a eu la chaîne Game One. Tu pouvais... Alors, c'était sorti sur PS3 et Vita. Tu pouvais prendre ton abonnement. Alors, ça coûtait quelques euros, je crois que c'est 2-3 euros. Et euh, tu pouvais regarder la chaîne Game One euh, sur ta PS Vita. Je ne sais plus si, je sais pas si c'est encore euh, accessible. Je, je suppose que, euh, je... à mon avis, non. eu ça. Ça n'a un... pas l'air. Ouais. sinon, c'était quand même sympa. Netflix
4: marche encore, mais euh, c'est très primitif. Et euh, ouais. su ouais. suffit que vous ayez plusieurs profils et que vous voulez choisir euh, et que votre profil n'est pas le profil principal du compte, euh, vous accédez pas dessus, en fait.
0: Et euh, le problème, c'est que de manière officielle, Netflix n'était pas accessible sur la, le store européen. Il fallait oui. être sur un compte voilà. euh, US, Donc, US ou euh, nord-américain. Euh,
4: bon, Encore une fois, maintenant, avec le bricolage, je trouve euh, de quoi l'installer sur, sur une console européenne, compte européen, machin. Mais oui, oui, évidemment, il fallait, mmh. euh, fallait un compte US pour y accéder. Bah, forcément, en, en 2011-2012, euh, Netflix, on ne connaissait pas encore d'un côté.
0: Euh... C'est ça, voilà. C'est sorti bien après en France, mais euh, ou quelques temps après. Mais pareil, quand on, quand on parlait de la PSP, sur la PSP, il y avait un truc qui était incroyable aussi à l'époque, c'était que tu pouvais euh, écouter des web radios, donc euh, les radios qui étaient accessibles sur Shootcast de, de Winamp, justement. Et euh, il y en avait un autre, Shoutcast, et puis je ne me rappelle jamais de l'autre. Enfin, c'était un peu similaire. Et, euh, il y avait un truc qui s'appelait Sense Me, je crois, mais je
4: crois que c'était
0: pour la musique. Sense Me, c'était la musique, ouais. Un, pareil, c'était sorti sur la fin, ça. C'était un truc qui, suivant ton humeur, il y avait un truc comme ça qui met les MP3 suivant le style que tu écoutes et il euh, y avait ça et donc en plus il y avait les web, les web radio que tu pouvais écouter et tu pouvais même créer toi-même ton, euh, ton lecteur web radio euh, c'était juste du HTML, c'est assez, assez simple il y en a qui créaient leur, euh, leur, euh, leur service de web radio en mettant des liens etc et tu avais une, une interface sympathique il y en a qui faisaient des trucs vraiment sympathiques et ça j'ai regretté aussi de ne pas le retrouver sur la PS Vita finalement au euh, niveau web radio sur la PS Vita on, euh, on s'est retrouvé avec l'application euh, TuneIn qui n'a pas marché euh, énormément, qui d'ailleurs a été retiré il n'y a pas longtemps. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que c'est dommage qu'on on s'est retrouvé avec des trucs incroyables sur la PSP, que, c et que ces idées-là n'aient pas euh, pas continué sur la sur la PS8. Bah
4: après, euh, je pense que c'est c'est parti en même temps que l'UMD. C'est-à-dire que pareil avec l'UMD, on avait les vidéos, les musiques, euh, par souci d'encombrement, de, etc. Ils ont fait beaucoup de croix de, dessus. En fait, pour quelqu'un qui avait acheté une PSP. En fin de vie, il voit une Vita sortir en 2012, déjà il se dit, wa ouais, c'est cher, euh, j'ai pas fini de profiter de ma PSP, et il y a beaucoup de trucs en moins par rapport à une PSP, malgré le fait que les jeux soient euh, beaucoup plus gros, etc. Donc... Euh... Je, je pense que ça n'a pas aidé au lancement et, euh, et après bon voilà il y a eu plein d'autres euh, points. C'est sûr.
0: On avait aussi, euh, on était, je vous rappelle, on avait vu sur la fin de la PSP des rumeurs d'implémentation de, des trophées qu'on a eu après ça sur la PS Vita, mais il y avait tellement de, de piratage que que ça avait été l'idée avait été abandonnée. Mais il y avait, euh, je me rappelle, il y avait eu un employé, un ancien employé de Sony qui s'était exprimé sur euh, sur Reddit il y a quelque temps. Et euh, d'ailleurs, on avait, on avait traduit pas mal de, de choses qui avaient été dites. On a, on a un article sur, euh, sur Planet Vita. Et justement, il disait que Sony avait travaillé sur la PSP pour qui elle est les trophées Et aussi une version de Home. Donc Home, euh, qu'on avait connu sur PS3. Oui, le... le... Qui, euh, qui était une espèce de second life euh, de l'époque.
4: Le, le métaverse du futur du passé. Voilà.
0: Ouais, qui, euh, qui est, pour <rire> moi, était... Euh, alors, c'était sympa d'aller sur PS3 et d'aller <rire> sur Home. T'avais ton appartement, t'allais voir les différents environnements euh, et même des fois des t'avais des événements liés à des jeux. Il y avait un événement lié à la sortie de la PS Vita, donc avais, tu pouvais gagner des t-shirts PS Vita, enfin des, des, des trucs comme ça pour mettre sur ton personnage. Et, euh, et voilà, ça, ça, c'est toute une époque qui finalement euh, est un peu euh, mise de côté et tu vois que bah, avec le métavers et tous ces trucs là, ça revient tu te dis mais pourquoi finalement euh... Après je
4: pense que les trophées sur PSP ça aurait été techniquement très compliqué à rajouter.
0: Oui c'était sur la fin en plus donc. Euh...
4: C'est le genre de cas où en fait tu te dis euh, ils ont déjà rajouté tellement de choses que ça en plus ça serait trop. Et, et c'est un petit peu euh, qu'on a euh, en ce moment aussi euh, dans la communauté underground de la Vita. À chaque fois que tu te dis c'est pas possible, ils pourront pas aller, plus, aller plus loin et un jour euh, un dingo qui se réveille, euh, tenez les gars, j'ai réussi à faire ça et euh, Ça c'est assez incroyable. Moi ce qui me marre c'est qu'à chaque fois il y a un nouveau truc qui sort et euh, limite ça en termes d'underground ça rallonge la durée de vie de la console de deux ans ou trois ans. Par exemple, là, ça, je crois que maintenant, ça fait un an et demi que on a des, des portages divers et variés. Et mine de rien, ça a ramené un vent de fraîcheur énorme sur la console alors qu'on croyait que qu'on n'allait plus rien avoir et que bah, ça allait commencer à lentement se terminer.
0: C'est vrai qu'on a des, des portages, alors on n'en a pas trop parlé parce que c'est du bricolage. Oui, évidemment. Mais c'est vrai que niveau, niveau portage, techniquement parlant, tu vois que la console elle, elle en est encore dans le ventre. Quoi. Tu dis qu'elle peut finalement afficher des jeux qui sortent sur Android et on parle de jeux comme GTA euh, entre autres. Oui, et surtout Donc, les qui jeux vient, qui sont sortis
4: euh, des fois bien après l'exploitation de la Vita.
0: Oui. Tout à fait.
4: Si on parle des, des divers portages des, des GTA, c'était euh, sorti entre 2014 et 2017, quoi. Donc euh, bien après euh, bien après que la GTA ait, ait tenté euh, son exploitation. Ouais.
0: Euh, ah, tu, tu te dis que techniquement c'était possible, mais malheureusement euh, quelque chose ne s'est pas fait dans le bon sens et, et voilà quoi.
4: Après il y, y a du gros boulot en arrière. Hein. C'est à dire que c'est pas ça marche pas juste comme ça évidemment. Mais ça. C'est
0: sûr que c'est pas un copier-coller. Ça ouais.
4: prouve bien que mais ça prouve quelque avec chose. des moyens, c'était possible et pas de manière déconnante que ça se joue très bien, bon, des fois avec un petit peu euh, d'overclocking pour, pour assurer les 30 FPS, mais ça se tient.
0: Tu peux, tu peux te dire, je vais, jouer, je vais jouer à ce jeu qui a été porté par, euh, par la scène et terminer le jeu, c'est faisable de faire le jeu en entier ou euh, tu vas arriver à un moment où ça ne marchera plus
4: Je dois dire qu'il y a peut-être certains jeux où tu vas avoir quelques complications parce que euh, une, ou, une, une ou deux petites fonctionnalités ne marchent pas exactement comme prévu parce que du coup les développeurs font en sorte de... Euh, adapter les contrôles tactiles ou touches de la manette euh, de, de de la vita pour le coup où c'est pas forcément euh, tous les jeux n'avaient pas forcément un support manette intégré euh, mmh. pour ce qui est des gta par exemple euh, ils ont un support manette donc la question se pose pas ça se fait euh, ça se fait comme ça très facilement euh, avec au pire euh, deux trois deux trois modifications euh, pour placer les, les binds sur les boutons les plus évidents pour des GTA sur console PlayStation. Mais à part ça, la, la plupart des jeux ont un support manette efficace. Le, moi, le seul problème que j'ai rencontré, c'est certains certains mini-jeux tactiles de GTA, de et Wars, sont un peu récalcitrants. Parce que du coup, euh, oui. même en utilisant l'écran tactile, euh, il y a des fois où le jeu sait pas trop quoi faire entre eux. Euh, les fonctions tactiles qui sont euh, rebindées sur les boutons et euh, les trucs tactiles que tu es censé utiliser en plus avec le doigt et pas avec les boutons. Mais euh, dans l'ensemble, ça se joue très bien. Après, là, j'ai cité un exemple qui est vraiment, euh, je pense, l'exemple le plus compliqué. Mais sinon, pour les autres jeux, c'est juste virer des, des boutons tactiles sur des boutons physiques. Et à partir du moment où tu pas besoin d'utiliser l'écran tactile en même temps, ça se fait très bien.
2: Ouais.
4: Par exemple, je pense okay. le portage de Dead Space qui est assez récent. Et en plus, c'est dans l'actualité vu que le, le remake est sorti euh, là hier. Mais je crois que par exemple, ce portage, il est impeccable Même, même, même s'il y a des, des QTE à faire au tactile, il me semble que c'est impeccable en termes de jouabilité.
0: C'est vrai que c'est assez incroyable de voir... Euh de voir que la, la, la console peut vivre au-delà de ce qui a été prévu, euh, en tout cas euh, des jeux qui, qui devaient sortir qui, enfin qui sont sortis et, euh, puisque les derniers jeux finalement c'était il y a un peu plus d'un, allez on va dire que c'était il y a deux ans je crois que les derniers jeux sont sortis sur Playstation Store c'est quand même assez incroyable de voir que tu peux tu peux finalement euh, si, si. te retrouver avec des jeux portage d'Android si on compte si
4: les derniers jeux indé c'est vrai que ça tire assez loin, euh, ça, ça, ça va assez loin euh, ouais. après euh, c'est sûr que pour les jeux un peu plus gros ça pique, hein. vraiment il euh, y en a les derniers gros jeux, c'est plus 2015, 2014, hein. peut-être 2016, mais pas plus loin. Quoi.
0: Euh, ouais, bah, le dernier gros jeu de, déjà de chez Sony, c'est Freedom Wars qui est sorti en 2014 ou 2015, je crois. Ouais, ça pique. Hein. Mais au deux, Ouais, c'est ça. On... Après, sur. On... Euh... Déjà, ça fait...
4: pour avoir eu une Wii U, c'était pareil. Hein. C'est-à-dire que euh, sur la fin, tu que des jeux indés. Euh...
0: Ouais, tu te retrouves avec une console qui va survivre grâce aux quelques passionnés. Euh...
4: Tu es de jeux indés, tu t'y intéresses et que tu veux jouer sur portable. Ça va, mais à part ça, c'est très compliqué hein. tout de suite. Euh... Ouais. Le catalogue est malheureusement assez méconnu. C'est-à-dire que oui. tu peux être sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qu'Uncharted est sorti dessus. Alors que c'est le gros jeu de lancement. Euh... En fait, les gens disent « Ouais, il n'y a pas de jeu », mais en fait, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas, n'ont pas forcément eu l'occasion de les connaître. Et je suis sûr que euh, tu montres euh, ces jeux-là à, à ces personnes qui ne soupçonnent pas ce genre de jeu dessus euh, je pense que tu les impressionnes euh, avec euh, quasiment rien quoi.
0: Ouais. d'autant plus que le, le, le terme il n'y a pas de jeu alors ça m'était repris même un hashtag avait été fait à l'époque de la sortie de la console pour dire il n'y a pas de jeu sur la PS Vita mais ceux qui ont lancé ça c'était principalement parce que Sony ne lançait pas de, de gros jeux dessus et les gens attendaient, euh, je sais pas, euh, les gens attendaient Battlefield euh, ou des jeux, euh, des jeux de cette acabit-là ou des, des grosses, euh, des grosses marques en fait. Il y en a eu finalement au début, mais euh, c'est vrai qu'après euh, on s'est retrouvé beau, avec beaucoup de jeux indépendants. Pas dire qu'on va cracher dessus parce que moi j'ai trouvé qu'il y a des, des jeux indépendants euh, vraiment bien foutus dans, dans plusieurs styles hein, d'ailleurs. Mais oui, c'est sûr que si tu, pour la personne qui attend un Call of ou, ou ce genre de truc, euh, bon il y en a eu un de Call of il n'était pas incroyable, mais ouais il n'est pas terrible. Mais, euh... si tu t'intéresses pas au truc, si tu grattes pas, en fait, tu, tu, de, tu diras, euh, bah, il yeah, mais il y a pas de jeu sur la PS Vita, en fait, tu. Tu vas pas retrouver des, 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 des grosses licences qui, euh, qui marquent. Bah après, tu euh... vas retrouver un Gravity Rush, mais euh, par exemple, tu vas avoir ce, ce genre ont, de jeu en tête. Mais... Euh... De ça, limité.
4: Ils ont peut-être un peu trop euh, penché sur des nouvelles IP, alors qu'en fait, euh, juste de manière toute conne, il euh, y a eu des gueux sur PSP. Pourquoi euh, ne pas en faire un hein euh, Ganturismo, pourquoi ne pas en avoir, en avoir fait un hein euh, et, et, et en fait, quand tu te fais la liste des IP PlayStation et que tu te fais la liste de. Pourquoi ils en ont pas fait un Et en fait, la question, euh, la question se répond très rapidement, c'est qu'en fait, ils ont absolument pas planché sur leur grosse licence qu'ils avaient déjà, et on a eu énormément de nouvelles licences. Alors, c'est très bien pour les nouveautés, mais le problème, c'est que pour ceux qui espéraient euh, des licences euh, déjà installées, eh bien, on en a pas eu tant que ça.
0: Et celles qu'on a eues en tant que licences installées, c'était des, euh, des remakes euh, HD. Euh, alors On avait eu God of War, mais God of War Collection. Ouais qui était finalement une version HD, pareil pour Sly Cooper Trilogie, pareil pour euh, Ratchet. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin voilà, c'était des jeux qui étaient déjà sortis en fait finalement. C'est ce euh... en
4: plus parce que du coup c'est des versions PS2 euh, émulées un peu, euh, un peu comme ça peut.
0: Alors qu'il y avait moyen de, même de se servir de ce qui était sorti sur PSP. Moi ce que je comprends pas, et vraiment, hein, un jeu comme LocoRoco, avec la, la fonction gyroscopique de la de la PS Vita, ça aurait été parfait. Donc LocoRoco, Roco sur la PSP pour euh, il fallait il fallait faire basculer l'écran de droite à gauche en utilisant les jaquettes L et enfin, R. Franchement, tu te tu dis la même chose sur PS Vita en mmh. bougeant la console. Je comprends pas que ça ne soit pas sorti, tu vois. Donc, loco ou même patapon, enfin, oui, toutes en ces choses euh... qu'on avait connues à l'époque. C'est pas des, enfin, pas euh... des jeux
4: qui sont compliqués à faire. Et juste pour le clin d'œil à la PSP, t'aurais tellement aidé. Exactement, pire, si les, les veux, joueurs euh...
0: PSP s'y seraient retrouvés. en plus, si
4: tu veux, derrière, euh, tu refais une collection en boîte, euh, des loco -Roco 1 et 2, euh, patapon, tu fais une collection de boîte derrière. Ensuite, supporter ouais, une
0: trilogie du, ouais.
4: de, de nouvel épisode et au final, non, en fait, ils ont tout ressorti en 4 mini sur le store à, à 10-15 balles. Ouais. Le jeu,
0: ah, non, là, franchement, c'est vrai que l'Ocoroco, ça, c'est vraiment espéré qu'ils sortent ça, mais il y a eu tout un tas
4: d'opportunités ouais. manquées. On va pas, oui,
0: ouais, ouais, on, on pourra en parler pendant des heures, effectivement. Donc, voilà, et eh ben écoute, euh, SBK, on, je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Je te remercie pour euh, pour euh, pour t'être déplacé jusqu'à notre. Euh... Autre émission pour euh, on a pas mal de choses à dire, on, on en reparlera encore euh, pour la prochaine fois, puisqu'il a, a toujours beaucoup de choses à, à évoquer. Et puis, euh, et puis voilà, on se retrouve donc pour ceux qui euh, qui veulent continuer cette, cette discussion sur euh, sur Discord. SBK est, est présent quotidiennement euh, ainsi que d'autres personnes. Tu avais peut-être autre chose à, à ajouter, SBK?
4: Non, pas du tout. Après, j'ai tenu la discussion pendant un bon moment sans, sans m'en rendre compte, mais c'était vraiment très. Très, très cool
0: et quand, ça c'est quand on parle d'une console qu'on aime en général on, on voit pas le temps passer et j'ai pas vu le temps passer non plus donc je te ouais, remercie et
4: pourtant je suis pas le plus grand spécialiste hein. au, au, au total je jouais à, à pas tant de jeux que ça mais euh, non non c'est sûr que moi c'est surtout l'aspect technique euh, et euh, voilà le, tout le côté bricolage qu'il y a derrière mais euh, peut-être que euh, plus oui. tard je, je prendrai un peu plus l'occasion de rattraper beaucoup plus de jeux suite je, un temps j'avais commencé Gravity Rush mais en fait mon stick à, à Drift très vite après donc je n'ai l'ai pas continué voilà, y a...
0: ah oui là sur Gravity Rush si tu as ce problème ça va être embêtant c'est sûr
4: il y a des jeux comme ça que j'avais vite fait commencer et que j'ai pas forcément repris derrière je, je les ai toujours un peu dans, dans, dans un coin de ma tête
0: et bah écoute il est, il est jamais trop tard de toute façon euh, tu remercies SBK et bah, je te souhaite une, une bonne soirée bonne soirée allez merci à toi on va, on va conclure mais je tiens à remercier tous ceux qui sont euh, qui sont venus à l'écoute ceux qui sont qui sont venus pour participer et partager leur euh, leur, leur expérience avec la PS Vita. Je remercie aussi d'avance ceux qui vont nous, nous écouter plus tard sur le podcast. Donc Pour ceux qui, qui connaissent, hein, vous, vous téléchargez une application comme Podcast Addict, par exemple, sur votre téléphone Android. Et comme ça, vous pouvez écouter les émissions quand vous voulez, en prenant le métro, en allant en voiture, à votre travail, etc. À bientôt pour la prochaine émission. Et restez connectés sur Twitter sur le twitter de PlanetVita et sur PlanetVita.fr pour pour la suite. Bonne soirée, et salut.